0: Euh, salut Charlie. Salut Timothée J'espère que ça va. Enfin, en vrai, on, on a déjà appris un peu des nouvelles, mais du coup, la tradition, mec, sur ce podcast, ça va être un peu de, de faire un truc, c'est de parler vite fait de notre rencontre. Bon, en vrai, nous, il y a pas grand- grand chose à, à redire par rapport à. Ah, comme ma rencontre avec Alexis mais ça peut être marrant de, de revenir vite fait dessus avec...
1: est-ce, que... Alors, est-ce que tu veux raconter toi ou moi
0: bah, écoute je vais raconter le début la partie que je connais moins bien et puis toi tu racontes la fin Bah du coup euh, comme euh, j'avais pu dire avec le podcast avec Alexis ce que j'ai fait c'est que j'ai contacté Alexis euh, après être tombé sur euh, sa chaîne Youtube et puis il m'a invité euh, bah, à passer un week-end avec ses potes puis, puis je te laisse prendre la suite
1: et puis du coup, euh, c'était un week-end normal, sauf que c'était un peu à, à l'autre bout de la France de chez lui, mais il est quand même venu, improbable. <rire> C'est vrai. <rire> Et puis, euh, puis au final, euh, bah, ça s'est très bien passé. Alexis m'a dit beaucoup de bien de toi, donc je ne m'attendais pas à autre chose. Mais... mais c'était très cool, on s'est rencontrés, on s'est découverts. J'ai découvert que tu avais une chaîne, parce qu'en fait, je savais... Alexis m'avait dit beaucoup de bien de toi, mais il ne m'avait même pas parlé de ta chaîne. Ah <rire> oh, bah bravo, quoi. super.
0: Niveau promo, euh, zéro, là.
1: <rire> Carrément. C'est-à-dire que t'es arrivé et je savais même pas Comment il te connaissait Il m'a juste dit ouais c'est un pote qui vient <rire> Et quand tu m'as dit que euh, tu t'avais jamais vu Je me suis dit qu'est-ce que d'où il sort
0: J'étais le troll un et... peu
1: <rire> C'est ça et puis au final bah, On s'entend très bien, il y en a beaucoup de points communs je pense donc
0: Ouais j'ai l'impression aussi Bon on va pouvoir euh, vérifier ça aujourd'hui je pense Carrément En plus toi t'es arrivé en, en dernier non Il me semble
1: Ouais, ouais euh, bah, vu que je travaillais euh, Au casino pas très passionnant comme été mais Et ouais, du coup je suis arrivé, euh... je suis resté pas longtemps en plus, on s'est vu un jour ou deux.
0: Ouais c'est ça, on vrai pas très très longtemps, mais bon ça, ça va, ça, ça a vite accroché du coup on a pu rester en contact. Exactement. Putain mec c'est fou en vrai ces podcasts, genre euh... l'autre jour je, j'interviewais un gars que j'ai pas vu depuis 5 ans, puis toi je t'interviewe alors que je t'ai vu euh, 24 heures dans ma vie quoi, c'est marrant. C'est fou. Trop bien. Hein <rire> bon super, bon écoute mec... Euh parce que ben déjà entre autres on s'est vu 24 heures. du coup je te connais pas énormément et, et, et j'imagine que ceux qui nous écoutent te connaissent peut-être pas à moins qu'ils viennent de ta chaîne dans ce cas là, bah, salut, salut tout le monde
2: <rire> mais, euh...
0: mais du coup je te propose de te de te présenter en, en, en allez disons 5-6 adjectifs tu vois des mots clés pour toi
1: ok des mots clés
0: vas-y je
1: t'écoute Liste, ça me paraît être un mot-clé. Euh, ouais, ça me, paraît, ça me paraît bien, ouais. Euh, curieux. Mm-hmm. Passionné. Je pense okay. que c'est
2: peut-être même le plus gros mot-clé. Je pense que c'est euh, passionné. Euh, je dirais. Comment on pourrait
1: comment, comment appeler ça en un mot Être euh, avenant, on va dire, avec les gens, tu vois. C'est-à-dire, je c'est, c'est, suis euh... pas
0: sûr de saisir le, la définition du mot. Ah, ben être non.
1: assez, euh, je fais facilement connaissance avec les gens etc et j'aime beaucoup rencontrer les gens et ça se passe généralement très bien et j'aime beaucoup euh, l'interaction avec les gens mais je sais pas, j'aurais pas d'adjectif pour définir ça.
0: Ok, bah, moi je sais que j'aurais dit sympa, je, je me suis noté de, de revenir sur, sur ta sympathie tout à l'heure. Sympa,
1: <rire> après sympa c'est plutôt un adjectif qu'on peut te donner mais se donner automatiquement là. enfin ouais. tout ça, Ouais, j'avoue.
0: Bah après moi tu vois je me trouve sympa genre ma propre compagnie me plaît bien <rire>
1: C'est super chelou putain c'est, c'est vraiment bizarre mais Ouais carrément <rire> Ok Et puis allez euh, un dernier euh... Vas-y euh, ben bah, écoute euh, je le lâcherai que si un jour il m- me vient pendant l'interview pendant Ok le, le podcast <rire> ah, Ok celui-là <rire>
0: ok pas de soucis mec ça va devenir euh, d'un coup en plein milieu d'une question ce mot
1: oh. je vais été net attends c'est ça
0: <rire> il, va, il va slider comme ça en, en pleine question ok bah écoute euh, on va rester dans, dans des mots clés tes valeurs peut-être si t'en as
1: les valeurs ouais euh, bah je resterai sur passionné je pense que c'est une, ça peut être ouais. une valeur
0: ouais la passion ouais,
1: c'est ouais passionné c'est quelque chose qui me correspond euh, je dirais l'honnêteté c'est quelque chose qui est hyper important pour moi, l'honnêteté. Et c'est peut-être aussi un peu pour ça que je m'intéresse beaucoup au mentalisme. Parce que du coup, tu apprends à avoir des choses intéressantes que tu ne voyais pas forcément avant. Ça, c'est assez cool. Mmh. Euh, je dirais aussi la bienveillance. Je pense que c'est important d'être bienveillant entre tout le monde et c'est une valeur qui me correspond bien. Et, et une autre valeur, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter C'est fou parce que les valeurs, en plus, tu vois, j'ai, j'ai plein de valeurs que, que je m'attribue, mais quand tu te poses la question comme ça, c'est.
0: Drôle, ouais et puis il y a des trucs c'est Tu sais tu, tu mets pas spécialement les mots dessus tu, tu sais comment te comporter Mais, mais pas ouais, forcément ouais, euh, carrément. comment l'exprimer quoi.
1: Carrément.
0: Ça me plaît bien je T'en as ai... deux en, en commun avec moi Ah ouais Bah en vrai euh, la passion j'avais pas défini ça comme une valeur euh, pour moi mais, mais honnêteté et bienveillance je, On est carrément d'accord là dessus ouais.
1: <rire> Bon bah, c'est un plaisir C'est étonnant Pas tant que ça <rire> Et puis euh... La relativisation, si on peut définir ça comme valeur,
0: c'est à dire le, le fait de relativiser, ouais, exactement. Ok, ok, est-ce que euh, relativiser c'est ouais, non, j'avais poser une question bête. Excuse-moi, je te dis, je suis fatigué. J'allais <rire> dire, est-ce que c'est différent de, d'être <rire> rationnel, mais euh, c'est, c'est oui, c'est, c'est différent. Oui,
1: c'est différent. Ouais.
0: <rire> est-ce que tu es rationnel d'ailleurs,
1: ouais, Parce... plutôt. Euh... Je dirais 90% rationnel. Euh...
0: Ah, oui. ah oui, ça fait beaucoup, donc euh, ok, ok. Ah, ouais, ouais. Ok, très bien. Bah, du coup, mec, euh... Tiens, en parlant de 90%, je l'ai mis entre parenthèses à côté de sympa, tu vois, parce que, en fait, euh, vu que j'ai été en vacances là, ces trois dernières semaines et que là je rentre et j'ai pas mal de projets, j'ai, j'ai essayé de rattraper mes vidéos en retard, mais que j'en avais 300, donc je peux te dire que pff, j'ai, j'ai du taf encore. Et j'ai rattrapé les tiennes, du coup, et je suis tombé sur... Euh une vidéo où tu parles des, des types de personnes Genre roi, magicien et tout Et dedans ouais, tu bien dis bien. que t'es 90% roi Et 70% magicien Je suis allé farfouiller dans les commentaires Et du coup euh, <rire> Le roi tu disais que c'était le type de personne Qui est agréable En vrai je, je mettrai le lien de la vidéo en description Parce qu'on va pas revenir en détail là dessus Mais est-ce que du coup tu penses que c'est pour ça que t'es sympa Selon mon point de vue trouvé... En vrai j'ai trouvé que Enfin c'était pas que moi, mais tu vois, il y avait d'autres gens que tu connaissais pas, je crois, chez enfin au week-end de chez Alexis. Et tout le monde euh, Alexis, s'entendait. Ouais. ouais. Et tout le monde s'entendait plutôt bien avec toi. enfin J'ai eu l'impression que tu avais un, un bon rapport aux autres, quoi.
1: Ouais, bah c'est, ouais, c'est exactement la pression que j'ai avec les gens. Mais euh, c'est vraiment. Euh, bah, peut-être que le fait, justement, quand tu parlais du roi, c'est peut-être. Euh, ça peut jouer. Par le type de personnalité de roi, c'est pour ça que je me suis caractérisé dedans. Parce que tu. Quelqu'un d'assez de, de, de aussi, tu peux être restreint avec les gens, je peux être hyper euh, pas timide mais euh, renfermé. Ça dépend ce que je fais, ça dépend où je suis. Mais en général, je suis, c'est vrai que je suis assez euh, j'aime, j'adore rencontrer des gens et me connaître euh, et découvrir parce que tout le monde pense différemment et je trouve ça génial de rencontrer plein de gens. Donc, euh, ouais, je pense que ça peut jouer aussi sur ma sympathie parce que moi ouais, je suis ça va aussi avec le fait que je sois curieux et donc j'adore euh, découvrir des gens parce que tu découvres des choses en découvrant des gens, par exemple toi, ouais, je <rire> suis plein de
0: choses avec Ouais, t'es ouvert en gros aux nouvelles personnes et aux nouvelles expériences, j'imagine.
1: Ouais, voilà, je pense que c'est, c'est ouais, c'est bien ça, c'est exactement ça.
0: Ok. Bah, écoute, euh, très bien, J'ai, j'aime cette réponse. Euh... <rire> c'est peut-être comme ça que, que, que se définit la sympathie, le fait d'être ouvert aux gens, ouais, si ça se trouve, c'est, c'est, c'est un peu la, la clé de la sympathie. Ouais, peut-être. Sinon euh, mec, euh, tu, tu t'en doutes on est quand même un peu là pour parler de mentalisme, parce que là on a parlé de toi. Oui, là, on va parler de me... mentalisme aussi. <rire> enfin j- j'adore parler de toi hein, et j'imagine que toi aussi ah, mais.
1: Ouais. ouais mais bon après voilà, là je me présente parce que je me connais pas mais <rire> faire un podcast d'une heure et demie sur moi. Euh... Bon <rire> j'ai ouais, sûr, j'ai sûr que ça peut quoi.
0: être intéressant. J'ai fait pareil pour moi donc. <rire> Euh, non mais du coup euh, la, la première question qui me vient un peu dans l'ordre tu vois c'est qu'est-ce qui t'a motivé à devenir mentaliste Est-ce que, qu'est-ce qui a fait le déclic
1: bon, en fait j'ai découvert quand j'ai, quand j'ai découvert le mentalisme il y a peut-être 5 ans ouais c'est ça, c'est ouais, peut-être 4 ans j'ai découvert que j'étais déjà un peu mentaliste et ça c'est drôle et je pense qu'on est tous un petit peu mentaliste et je dirais que la, bah, la personne qui m'a fait découvrir le mentalisme c'est Fabien Olicard quand il a lancé sa chaîne j'ai découvert très tôt ouais et euh, et ça m'a direct intéressé parce qu'il est génial, il parle de... enfin sa façon déjà d'enseigner. Je pense que ça, ça a envie à tout le monde d'en savoir plus. Et je pense que je suis juste allé un peu plus loin au départ que, que la plupart des gens. Et juste comprendre comment les gens fonctionnent et comprendre, analyser les gens et comprendre. En fait, ça améliore tout dans ta communication, dans tes relations et même avec toi-même. Et donc, je trouve ça hyper intéressant. Et en plus de ça, je faisais déjà de la magie avant, les tours de magie, etc. Et donc, il y a aussi le mentalisme d'un côté pour bluffer les gens. Et du coup bah, j'ai combiné ça au fait de découvrir les personnalités etc et puis j'ai tout de suite adoré et, et puis j'ai jamais arrêté.
0: Ok bah mec c'est cool en vrai c'est, c'est cool. Moi je suis bah, pas ouais, de mentalisme. Je suis
1: mais... ah. découvert cette passion mais du coup j'ai pas de fin de phrase. C'est bon okay, <rire> non, okay. non,
0: vrai, Moi je fais pas de mentalisme je sais que j'ai un pote qui aime bien le cold reading mais j'aime bien le langage corporel en vrai c'est un peu lié aussi. Ouais enfin, c'est c'est même c'est carrément. Même carrément très lié.
1: C'est bah, un... en toi, fait, t'es aussi mentaliste à ta façon, c'est sûr.
0: Ouais, c'est sûr. ouais, ouais. on est un peu tous des fixe. mentalistes.
1: Ouais. Exactement, on est tous des mentalistes.
0: C'est... c'est la phrase qu'on retiendra de ce podcast, je pense. On peut clore là-dessus, non non, je... ouais. <rire> ah non, quand même pas. Mec, j'ai peur que t'analyses tous mes mouvements euh, de ouais. sur le podcast. Je vais pas prendre un plan trop large, je vais faire une bulle euh, comme ça au-dedans de la tête. Comme ça, t'auras pas trop. Euh...
2: <rire> ah, Sinon, dire Ah ouais,
0: ça veut dire que là, il était pas d'accord avec moi, mais il a dit oui. <rire> non, heureusement que je suis un ah, méconnette, oui. ça va.
1: Ouais. J'ai pas trop. On verra si tu es honnête, hein, qui sait. Oh
0: putain, il, il mettra en <rire> commentaire épinglé. Alors à, à 10 minutes 23, tu n'étais pas honnête. Ça peut être marrant.
1: <rire> ça peut être petit marrant. J'ai découvert avec mes recherches sur le mensonge, etc. qu'on ment tous, bon ça c'est évident, mais en moyenne 7 fois par jour. Ah ouais Bon ça peut. Dire, mais ce qui est ouf, c'est que même moi je me considère comme quelqu'un de très honnête, j'essaye toujours de dire la vérité, mais on fait forcément des mensonges, etc. Et une moyenne de 7 par jour. Et je trouve ça énorme. 7 mensonges par jour. Après, c'est pas forcément des gros mensonges, mais je trouve ça génial de se dire que même quand on ne veut pas mentir, l'être humain mange.
0: Ouais. Voilà. Ouais, c'est marrant, c'est marrant. Je crois, que j'avais déjà entendu ce, ce nombre de 7 quelque part, mais... Ouais, après, ça dépend en vrai de la, la taille du mensonge, tu vois. C'est, si je te dis... Euh, je sais pas, j'ai, j'ai bu 1 litre au lieu de 1 litre 50 parce que, pff, tu vois, X, ou Y raison, ouais. en vrai, ça ça change pas grand-chose, tu vois. Ouais, c'est pas très grave. Ça dépend vraiment, ouais, je pense, l'impact du mensonge.
1: Ouais, aussi, ouais, ça met carrément différents types de mensonges.
0: Bah écoute, euh, maintenant, est-ce que tu peux nous parler de tes débuts en mentalisme Parce que s'il si y a des gens qui veulent se lancer en mentalisme, il faut qu'ils comprennent par où commencer.
1: C'est vrai. Bah, mais tout début, comme je vous l'ai dit, c'était avec Fabien Olicard. Donc, j'ai regardé ses vidéos qui sont hyper. Euh... Comment on peut appeler ça euh... Instructives ouais, ouais, instructives
0: et pédagogiques. Pédagogiques.
1: Et euh, ouais, elles sont vraiment très, très intéressantes. Et après je me suis dit que je voulais aller plus loin, donc j'ai commencé à à lire pas mal de livres sur le le sujet, avec par exemple euh, des livres comme Paul Ekman, je sais que vous mentez, etc. où ils t'apprennent vraiment à comprendre pourquoi l'être humain ment et comment il il réagit quantivement ou pas. Des fois on dit que personnellement ou pas. Bref, je m'écarte un peu, mais. Mais donc c'est beaucoup au début le mensonge qui m'intéressait. Et après, j'ai découvert qu'on pouvait aussi bluffer avec le mentalisme, et comme je faisais de la magie, tout est parti des vidéos YouTube, au début je cherchais des tours de mentalisme sur YouTube. (rire) Et t'apprends plein de choses, donc tu vois qu'aussi il y a beaucoup de, de trucages, etc. On fait croire que la personne, elle, elle s'est déchiffrée parfaitement, alors que forcément, on peut pas déchiffrer totalement euh, tout ce qu'on voit. Mais donc au final, ça a commencé sur YouTube, et donc si des personnes veulent se lancer là-dedans, je pense que c'est là le mieux pour commencer, parce que c'est il y a un milliard d'informations. Et après, dans des livres, etc. Et, et après, tu rencontres des gens, j'ai rencontré des magiciens, des mentalistes, et ça m'a beaucoup aidé aussi.
0: OK, très bien. J'apprécie la réponse. Mec, en vrai du coup euh, parce que tes motivations à, à devenir mentaliste, c'était aussi un peu euh, par rapport à la magie, mais du coup euh, vas-y, on, on va faire un petit détour là, en chemin euh, ouais. comment euh, qu'est-ce qui t'a motivé à, à devenir magicien, en ouais. De base, c'était
1: je pense que on est là pour être honnête. Vas-y, vas-y. Je pense que de base euh, j'étais au collège et j'attirais pas forcément euh, beaucoup les gens. J'étais pas euh, ni très beau, ni très drôle, ni très euh... Je sais pas, j'étais un peu le mec sympa mais qu'on retient pas trop, tu vois, j'étais quand même cool, mais en même temps, bah, c'est Charlie, tu vois, il était sympa. Et puis j'ai commencé à faire du temps de magie, et là je vois que du coup, beaucoup de gens, ils bah, me reconnaissaient, ils disaient, oh les magiciens, après ils venaient me voir, ils me demandaient des tours, etc. Et j'ai vu que ça attirait beaucoup l'attention, et je pense qu'en tout cas, inconsciemment, c'est ce qui m'a fait débuter la magie au tout départ. Et je me suis dit, ah, c'est vraiment cool, parce qu'en plus de ça, les gens du coup, ils sont super sympas avec toi, ça améliore tes relations, tout était nickel avec la magie. Je trouvais ça vraiment cool, et en plus de ça, maintenant, bah, après, j'ai, le, j'ai développé l'envie de bluffer les gens, tu vois. toujours aller plus loin et toujours... Euh, on va dire, prennent les gens et qui disent wow, et qui aient un peu de magie, en fait, un petit peu de magie dans leur tête, en se disant, ils comprennent pas comment ça marche, donc euh, ils ont toujours le doute, même si, bien évidemment, on sait que c'est pas de la vraie magie, mais ça laisse toujours une... En tout cas, ça fait passer un bon moment. Et je pense que c'est vraiment là la, la base de la base. Et, euh, et après, j'ai, j'ai découvert le mentalisme, donc pour bluffer, et je me suis en plus intéressé au mentalisme.
0: Ok. Du coup, tu as commencé Avec, ouais, au niveau collège, enfin, à, à peu près ça ouais, mais... j'ai
1: ouais voilà cinquième je pense que j'ai commencé à faire de la magie ok et, euh, des... je pense parce qu'après consciemment je me suis pas dit je vais faire ça pour que les gens euh, ouais, soient ouais. attirés par moi mais ça jouait beaucoup à mon avis okay. maintenant je me rends compte
0: que... ouais il ouais, y a plein de trucs qu'on fait et on se rend compte de pourquoi on le fait bien après je sais ouais, de quoi je même. parle hein. vraiment euh, <rire> de ce côté là t'inquiète pas hein. euh, ok bah très bien très bien euh, mec euh, petit, petit aparté comme ça euh, est-ce que euh, tu utilises le même micro qu'en vidéo parce que j'ai l'impression qu'il grésille un petit peu je sais pas. Euh,
1: c'est plus pas, près en fait, que d'habitude en, mis, en vidéo, j'utilise un micro-cravate. Ok, Et ouais, là, c'est pour ça. Je ne l'ai pas mis, mais en fait, le problème, c'est que je pense que si je le mets, il va penser que c'est un casque. Attends, on peut
0: essayer. Bon, du coup, on peut reprendre. Ok. Écoute, euh, j'avais sinon, j'avais une question en vrai, qui va peut-être te faire un peu rire, parce que. Okay. Je comprends l'ironie, de surtout qu'elle t'atteint doublement en fait, parce que t'es, t'es youtubeur et mentaliste. Mais du coup c'était, est-ce que le mentalisme aujourd'hui s'est reconnu comme un, entre guillemets, vrai métier, tu vois, dans le sens où youtubeur aujourd'hui c'est pas un vrai métier, entre gros guillemets. Est-ce que mentaliste c'est dans la même catégorie ou est-ce que c'est plus reconnu okay, professionnellement
1: ouais. Bah honnêtement je pense que ça le sera jamais. Mentaliste en fait je pense pas que ce soit un métier à part entière. Mais tu peux faire beaucoup de choses avec le mentalisme. C'est-à-dire que, par exemple, tu peux faire une chaîne YouTube autour du mentalisme. Tu peux faire de, de la scène autour du mentalisme en faisant des spectacles du mentalisme en, en liant à l'humour. Mais dans tous les cas, tu pourras jamais dire mon métier, c'est être mentaliste parce que tu n'auras pas de revenus, tu n'auras rien. Il faut que tu fasses une autre activité dans laquelle tu peux inclure le mentalisme, je pense. Ce qui fait que ça sera théoriquement jamais un métier d'être mentaliste. Et en même temps, je ne pense pas, enfin, moi personnellement, je n'attends pas à ce que ce soit un métier, j'attends à ce que ça soit en fait un peu ma philosophie de vie, je pense. C'est clairement là que je rien de plus.
0: D'accord, ok ouais. Ouais, oui, c'est vrai qu'au final, fin, c'est, c'est plus en mode reconnaissance euh, professionnelle de, de la totalité des gens, tu vois, genre. Euh... Par euh, exemple, ouais. si, si toi, t- est-ce que euh, ton projet professionnel t'aimerait l'organiser autour du mentalisme J'imagine que oui, mais. Ouais, carrément. Ouais. Et ouais, tu, ouais, tu sais à peu près comment vrai. t'aimerais orienter ça genre Autour de YouTube, autour de, de la scène plutôt, des livres ou un peu tout à la fois
1: Ça serait surtout ouais. En vrai, y de tout à la fois. Mais étape par étape, je dirais que ce serait la scène et YouTube en priorité que j'aimerais faire évoluer. Et c'est pour ça que c'est hyper intéressant, le podcast que tu as fait avec Lévin Lev, Vaz, Vaz. 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 C'était hyper intéressant parce que justement, il parle de scène. Il fait de, 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 j'ai, vu qu'il, j'ai entendu qu'il a fait des scènes ouvertes, etc. Et c'est exactement ce que je compte faire. Là, en troisième année, je vais directement aller à Paris pour faire un maximum de scènes ouvertes. Et c'est, ouais, c'est clairement vers la scène que je m'oriente. Et YouTube, en même temps, si c'est possible de, de compléter, ça serait génial.
0: Donc ça, tu veux faire ça l'an prochain Tu veux essayer
1: Ouais, bah dès que je finis euh, cette année d'études-là, je peux après aller à Paris. Et donc, j'enchaîne sur euh, que des scènes ouvertes, un maximum de scènes ouvertes en, en un minimum de temps.
0: Ok. T'es en prépa, là
1: euh, Ouais, prépa intégré. Ça change tout.
0: C'est un prépa intégrée en, en quoi je, je sais plus euh, ce que tu m'avais dit.
1: Math physique. Ok. C'est classique.
0: Ok, ok. Ouais, donc pas, pas très lié au, au mentalisme.
1: Euh, rien à voir. Ouais. C'est pour ça, d'ailleurs, que c'est pas trop ce qui m'intéresse du tout.
0: Ok, ouais, tu le finis histoire d'avoir un un truc de secours, quoi.
1: Ouais, exactement. Bien que ouais. pour apprendre les cours, le mentalisme, ça soit assez pratique, on va pas se mentir.
0: De quoi
1: Pour apprendre les cours, etc., apprendre des, ah, des ouais. trucs... Oui, c'est hyper pratique d'avoir des techniques.
0: Ok, ouais, je pas... Ouais... Ok très bien, je, je, j'aime bien ta réponse, d'accord. Écoute, euh, j'aimerais, j'aimerais que tu me décrives les, les sensations que tu que tu ressens quand tu mentalises quelqu'un, parce que j'ai essayé et putain, c'est un peu catastrophique mes essais.
1: <rire> je te rassure, c'était aussi pareil, hein. la, la première année, impossible de des résultats.
0: Et du coup là, ça fait combien d'années à peu près que tu as que tu as commencé t'as
1: fait, le fait 4 ans, ouais. j'ai commencé et vraiment sérieusement deux ans et demi, okay. je me suis mis vraiment. Et donc, les sensations que j'ai quand je mentalise quelqu'un. J'aime bien cette question. Euh, déjà, la première, c'est le stress. C'est toujours, quoi que, quoi que je fasse, même le plus petit tour, j'ai un peu pas de stress, mais un peu la... Le... Si, c'est un peu une sorte de stress, c'est un stress positif où tu sais pas si tu vas y arriver. Et du coup, tu as envie encore plus de le faire et de donner à fond pour y arriver, parce que dans tous les cas, tu sais que ça peut rater, parce que c'est du mentalisme et donc c'est jamais sûr à 100%. Ouais,
0: c'est un peu excitant, en vrai, de se dire ouais, il y a ouais, du challenge à chaque fois, quoi. Exactement. Ok.
1: Et, euh, et après c'est la, la satisfaction quand tu arrives parce que tu te dis bon c'est cool, ça fait trois ans que je travaille et que j'essaye de faire des choses et j'y arrive enfin. Et en plus de ça les gens ils, généralement ils, ils aiment bien, ils sont super bienveillants donc euh, t'as encore plus envie de continuer et plus tu fais des tours et plus t'as envie de continuer. Parce que c'est un cercle vertueux.
0: Ah ouais carrément. Ouais. Ah ouais. Et puis j'ai l'impression en vrai parce que t'avais fait quelques, quelques tests de mentalisme entre autres sur moi et sur d'autres gens pendant ce week-end. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de, de bulle qui se forme, tu vois, genre entre toi et la personne que tu es en train de mentaliser, il n'y a, a rien qui peut interférer, tu vois, genre vous êtes dans votre monde, vous êtes en train de, limite, de vous parler l'un l'autre sans, sans parole, et, et vous êtes à fond dans votre truc. Et je trouve ça trop bien, en vrai, cette, ce petit instant où tu t'échappes de la réalité, tu vois, pour, pour être à fond dans le truc. Enfin, j'ai l'impression.
1: Extrêmement bien décrit, et tu as bien décrit. Euh, ok. Euh, C'est vraiment un moment où tu, tu sors tout ce qui se passe autour, et tu restes juste avec la personne. Et... Tu fais, tu, tu fais ce qu'il va faire, mais c'est génial. C'est exactement ça.
0: ok mec J'espère ressentir ça un jour. Je m'y entraîne vite fait sur mes frangins, mais j'en ai un qui rigole trop, qui est trop en mode troll, du coup, j'y arrive pas. Il est trop jeune, peut-être, encore.
1: Ouais, ouais peut-être que... Et c'est... Après, c'est du challenge encore plus, du coup. Et quand t'as un peu d'expérience, tu te dis, ah, je sais ce que je veux lui faire, et ça va ça va marcher. déjà comme ça, je vois exactement, et c'est génial aussi.
0: Ok. Du coup, tu, tu conseillerais de commencer sur qui, en vrai Enfin, sur des gens que tu connais, sur... Ou c'est plus dur, peut-être c'est... C'est, c'est
1: toujours plus simple sur les gens que tu connais. Ouais. Mais après, le fait que tu connaisses une personne depuis longtemps, par exemple, je ne sais pas si tu as bah, Du coup, ton frère ou tes parents, etc. Tu les connais depuis longtemps, mais tu n'as jamais essayé de les mentaliser. Et je ne sais pas si tu as déjà essayé de les observer et, et vraiment de les analyser. Du coup, c'est vraiment une personne que tu analyses depuis longtemps. Ça fait un peu flipper quand même. Tu hein mmh. <rire> dis que tu quelqu'un depuis longtemps. Mais une fois que tu la connais vraiment bien, après, ça peut vraiment être facile. Et par exemple, sur ma sœur, c'est la première sur qui j'ai fait des choses. Et du coup, c'est très bizarre. Hein.
0: Ouais, ouais je m'en doute okay. ouais. ouais au début c'est <rire>
1: j'ai entendu la phrase ne pas sortir de ce contexte
0: ouais évidemment ouais. mais naturellement on est là pour euh, pour rien extraire du contexte
1: <rire> et donc bah voilà du coup sur ma soeur c'est vraiment beaucoup plus facile maintenant parce que je la connais par cœur et je sais que là quand elle réagit comme ça ça veut dire que c'est vrai ou que ça marche ou que ça fonctionne pas et donc quoi qu'elle fasse je lui dis ah bah oui du coup c'est bon mais c'est pas bon et à chaque fois plus ça marche plus ça marche en fait
0: ok ah c'est cool c'est cool et comment t'arrives à, à gérer un peu ce, ce mentalisme à travers les vidéos Parce que ça doit être un peu perturbant. En fait, tu, tu sais un peu... Enfin, euh, t'essaies d'orienter la réponse, c'est surtout ça, non
1: Ça dépend ce que j'essaye de faire en vidéo. Ça dépend, est-ce que t'as un exemple d'une vidéo où tu te dis comment est-ce que ça marche ou... euh,
0: Putain, la dernière que j'ai regardée, mec, c'était... Tu prenais une carte, tu disais, c'est pas euh, telle carte, telle carte, telle carte. Tu demandes non, mais... de choisir entre 1 et 10, et entre Valet et as de changer après, enfin bref, euh, de changer plein de trucs, et... Euh... Ah, tu, tu, tu t'essaies d'orienter...
1: Ouais, euh... T'es tombé dessus au final
0: Ouais, je l'ai regardé... Euh... Euh, non, moi je suis pas tombé sur celle-là.
1: Ouais, ok. bah Après voilà, c'est ça aussi dans l'entalisme, c'est t'essayes de faire au moins marcher pour la moitié des gens, une chance sur deux, une personne sur deux, c'est déjà pas mal. T'es content quand tu fais une personne sur deux en général. Mm-hmm. Mais pour, pour là, par exemple, c'est vraiment... T'essayes de l'orienter, de l'influencer, il y a plein de techniques qui rendent de petites subtilités et après ouais, tu utilises toutes les techniques que tu connais pour essayer de faire un tour, c'est ça qui est cool en fait, il faut lire vraiment plein de livres et quand tu as vraiment beaucoup de connaissances, tu peux vraiment improviser te dire ok je fais ça comme ça et tu peux tenter des choses
0: ok Donc, euh, et du coup à euh, niveau ouais. langage corporel tu, tu t'y intéresses depuis plus longtemps que le mentalisme ou, ou ça a été vraiment un découverte en même temps que le mentalisme
1: c'est, c'était un peu avant en fait j'ai découvert euh, je pense peut-être un an avant après j'étais, j'étais, j'étais petit, j'étais en Dixième, cinquième, peut-être. Mais ouais, je m'intéressais déjà à ça et comprendre juste comment tu peux donner d'autres informations qu'en parlant avec la bouche. Et quand j'ai, quand j'ai compris ça, je me suis dit, mais c'est fou, tu, la personne ne te parle pas et tu comprends des choses. Et c'est, je trouve ça génial. Mmh, ouais, et c'est donc, génial. Ouais. C'est comme ça que je dis, oh, c'est trop bien. Et après, je me suis renseigné avec beaucoup de livres. Surtout dans les livres, c'est, je trouve ça génial. Les livres, ça, t'as tellement de connaissances.
0: Est-ce que t'as déjà rencontré des, des sceptiques, genre des gens qui te disaient, mais et c'est bidon ton truc, le langage corporel, on sait très bien que c'est une pseudo-science, on peut pacifier et tout ça.
1: Pas des sceptiques dans ce sens-là, parce ah. qu'en général, ça, les gens, ils le, ils, le, ils le nient pas, ils sont jamais en train de se dire que c'est faux. Mais la dernière, bah, cet été, quand j'ai fait des soirées dans des restaurants, suis mm-hmm. tombé sur une famille qui me disait que j'étais un, un énorme charlatan, et en fait, ils confondent le mentalisme et médium, ou voyant, etc. Okay. Et on ne dirait pas, mais le mentalisme, en fait, c'est pas si connu que ça. Et quand tu dis aux gens « je suis mentaliste », une fois sur deux, ils te, te regardent avec des gros yeux et ils pensent que tu es soit un médium, soit ils ne savent pas du tout ce que c'est. Et du coup, ouais, je me suis fait traiter de charlatan et ils m'ont vraiment, ils m'ont vraiment demandé de partir ils étaient vraiment énervés. Ah ouais, et je me suis dit, c'est vrai de ne pas connaître. Et pour moi, tout le monde connaissait, ou en tout cas la majorité des gens. Et donc, ah, c'est marrant. Euh... Ouais, ah, c'est c'est vraiment...
0: On retrouve un peu la même chose avec le street workout. Les gens ont des idées reçues. Ben, mentalisme, t'entends mental, t'associes ça à okay, à... À des trucs de gens qui disent dans tes pensées, des, des gens qui voient un peu l'avenir, des trucs comme ça. Street workout, ouais. t'as un workout et street, les gens ils pensent souvent à parcours, tu vois, ils disent ah ouais, c'est quand tu fais des, des figures dans la rue euh, euh, avec l'environnement et tout. Je dis ouais, c'est, c'est un peu différent, tu vois. Mais il y a pas mal de trucs comme ça, j'en me rends compte que par association de mots, tu vois, on, on se fait une idée complètement euh, illusoire de ce que ça peut être.
1: Ouais, bah exactement, mais ouais, c'est vrai que le street workout, je... maintenant que tu le dis, c'est vrai que moi, même moi avant, quand je connaissais pas exactement ce que c'était. Euh je pensais que c'était du parcours <rire> c'est hyper mmh. drôle
0: Bon, en vrai mais je suis c'est... sûr que tu peux ouais. faire du, du parcours en handstand mais pour un bon petit niveau ouais. quoi.
1: mais <rire> bon c'est, c'est différent
0: ouais c'est sûr du coup d'ailleurs parce que tu, tu m'avais dit que ça te chauffait, de... enfin, que tu comptais te lancer dans le street un, un petit peu tu vois à ta façon Ouais. Euh, t'en es où
1: ben là j'ai maintenant que je passe le muscle up je suis lancé sur le handstand je... <rire> je le trahiarde pas mal mais euh, du coup, ouais je suis content parce que j'ai passé rapidement le muscle up et là le handstand ça prend un peu plus de temps. Hein. J'essaye ouais. de vraiment bien le tenir. Après, j'arrive à le tenir, mais le monter en force, etc., c'est autre chose.
0: Ok. Ah, tu dois être meilleur que moi. J'ai, j'ai fait des essais là ces temps-ci et... c'est, c'est pas terrible mon handstand. Hein. Oh la vache.
1: Euh, moi je tiens, mais c'est tout. Hein. J'ai aucune idée de monter en force, j'arrive pas à comprendre comment tu fais.
0: Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est, c'est quelque chose hein. dès que tu rajoutes une étape.
1: Ah ouais, comment Mec, d'ailleurs, je te remercie, parce que c'est grâce à toi que j'ai commencé le Street Workout.
0: <rire> bah, c'est, c'est marrant, ça, ça revient sur ce que je dis dans, dans la vidéo que j'ai sortie, bah, un quart d'heure avant que tu, tu me rejoignes pour cette interview, donc certainement que tu l'as pas vu, mais...
1: très, J'ai pas vu, non,
0: très Ok, long, bah, hein. voilà, tu, tu verras, ça, ça rejoint un peu ça, c'est marrant. Ah ouais Ouais. C'est bon. euh, ouais. Ok, bah, mec, est-ce que tu as des anecdotes sur le, sur le mentalisme, des fois, enfin des... des des gens que t'as mentalisé qui t'ont marqué ou des trucs comme ça des rencontres je sais pas mais... euh,
1: j'en ai plusieurs j'en ai une qui est très drôle
0: vas-y vas-y je t'écoute mec
1: euh, ok ok <rire> J'étais, bah, c'était euh, la première soirée que je faisais au restaurant euh, donc fin juillet j'ai fait une soirée cet été là dans un restaurant et je demande à une personne de penser à un prénom d'une personne qu'elle connaît, que, peut-être qu'elle a pas vu depuis longtemps ou alors qu'elle aime beaucoup donc elle pense à un au prénom d'une personne qu'elle aime beaucoup etc et je trouve un prénom Il s'appelait Thomas bon on s'en fiche un petit peu c'était une femme, la personne, et euh, je, je commence à essayer lui, du coup, de, de confirmer, parce que quand tu as une idée de prénom, tu essaies de confirmer pour être sûr que ce soit ça, et tous les indices me mènent sur Thomas. Mmh. Et là, je dis à la personne, est-ce que vous pouvez me dire le prénom auquel elle pensait Et elle pensait au prénom de son mari qui était juste à côté. Ok. Et je là, dit dis, d'accord, et il s'appelle comment Je sais plus son prénom, son mari. Et euh, je lui dis, ah d'accord, moi j'avais Thomas. Et là, je vois la femme regarder avec des énormes yeux, et elle commençait à pas assez énervée, mais elle était vraiment euh, non Thomas j'ai jamais pensé à Thomas qui est Thomas je connais pas Thomas <rire> elle était vraiment en train de se justifier et là je me suis dit alors c'est peut-être, c'est peut-être qu'une supposition mais je me suis dit, peut-être que c'était pas un truc que son mari devait savoir tu vois et je pense que j'ai, j'ai, j'ai trouvé un prénom auquel la personne pensait mais qu'elle ne voulait pas que son mari le, le, le sache tu vois et ah, je pense que facile. peut-être qu'elle avait pas une raison mais tu vois ce que je veux dire quelque chose d'intéressant et quand j'ai vu sa réaction je me suis dit il y a un truc
0: <rire> ah mec c'est génial mais c'est, c'est Fabien Olicard qui avait la même anecdote aussi un peu
1: Exactement, et c'est, c'est, c'est là que je incroyable. me suis dit, et c'est fou de trouver ça. Et je me suis dit, mais après, peut-être que je me suis dit, justement, je pensais à Fabien, je me suis dit, parce que je me suis fait influencer et que je me suis juste trompé. Ça trouve, elle pensait pas du tout à Thomas, mais je me suis dit, là, ça rejoint et je, je pense que ça lui avait plusieurs fois à Fabien parce que c'est énorme. C'est, c'est, c'est
0: génial. Ouais, sur scène, ça, ça doit te faire bizarre. Autant comme ça, dans un cadre un peu plus restreint, ça va. Ouais,
1: mais... je lui dis, je, je me suis trompé et puis voilà, et ça se trouve, je me trompais vraiment. Mais c'est vrai que sur scène, tu dois vraiment rester bête. C'est-à-dire
0: connaissant Charlie je, je doute qu'il se soit trompé à ce moment là donc je pense que madame vous avez des choses à remettre en question dans votre vie <rire> <rire> euh... oh la vache t'as d'autres trucs mec. Vrai, euh, j'en, veux de... j'en veux des pareils elles sont trop bien ces anecdotes là
1: <rire> une petite anecdote drôle euh... ouais j'en ai une autre qui est, qui est assez sympa as-y, as-y. Fois, c'était, j'étais en soirée avec des potes et je... ils voulais que je leur fasse un tour de mentalisme Mmh. donc euh, avec plaisir moi toujours je fais des tours euh, etc et je tombe sur une personne qui, qui pense être indescriptible elle dit moi je suis vraiment le plus ferme et positif personne peut savoir à quoi je pense etc ça arrive souvent que les gens ils se disent moi je, on, peut pas, on peut pas lire sur ma tête etc et ce qui est drôle avec ces gens c'est que du coup le but c'est d'aller dans leur sens tu leur dis c'est vrai que tu as l'air compliqué tu es vraiment euh, poker face etc et plus tu vas dans leur sens plus en fait ils deviennent faciles et ils s'en rendent même pas compte et, et là j'ai vraiment fait le, le, le plus gros bluff de, de ma vie j'ai pris un papier sur lequel j'ai écrit tu penseras à une dame de cœur avec du violet. Et cette personne, je lui ai dit à une carte au hasard. Je J'entendais absolument pas ce qu'après une dame de cœur, et quand elle ne prend pas une dame de cœur, quand elle ne prend pas ce que je veux, en général j'ai des portes de sortie pour m'orienter là où je veux. Et au final, elle a pris une dame de cœur. Improbable. Bon, jusque-là, ok, de toute façon, je comptais l'amener sur la dame de cœur, mais c'est arrivé directement. Donc ça crée un effet de fou. Je ne lui ai pas encore retourné le papier il restait la couleur. Et là, je lui demande de penser à une couleur. Et ça, je te le donne, petit tip aussi pour ceux qui écoutent. Si vous mettez dans la tête d'une personne qu'elle est vraiment difficile à, à analyser, etc. Vous lui demandez de penser à une couleur, elle pensera à violet. Et c'est exactement ce qui s'est passé à ce moment-là. Et donc, elle a pensé à Dame de coeur violet. Et puis après, toute la soirée, elle pensait que j'étais un putain de génie, que, j'ai... Et que j'avais vraiment fait un truc de fou, et que j'étais un mec qui pouvait vraiment lire dans la tête des gens, etc. Alors qu'en c'est fait, vrai fait j'ai vraiment... c'est vraiment drôle. C'est... c'est des fun facts. Après, si vous comprenez, si vous... quand tu vis le moment, tu te dis, mais la chance que j'ai eue à ce moment-là, complètement... Mais c'est très drôle. Voilà. C'est... Plus les gens, ils essayent de de ne pas te montrer qu'ils sont lisibles, plus ils sont lisibles. C'est une anecdote euh, comme une autre, mais voilà.
0: Ok. Mais c'est drôle. Il y a des gens que tu n'as jamais réussi à lire euh, genre avec euh, un succès supérieur à 50%, tu vois Ouais. Ouais, ouais,
1: ouais euh, Je dirais qu'il y a... Peut-être, j'ai deux personnes en tête, mais après il y en a certainement plus. Mais qui vraiment... Euh, une personne qui est ma grand-mère, impossible. C'est, c'est-à-dire que c'est fou. J'ai, j'essaye et je rate une fois sur... Euh, sur deux, même plus que ça. Je réussis peut-être euh, des trucs hyper faciles, mais sinon, c'est impossible d'aller plus loin, de, penser à, de deviner un prénom auquel elle pense, par exemple. C'est impossible. Et je ne sais pas. Qu'est-ce qui fait qu'elle est illisible, mais elle est illisible. OK. Et c'est, voilà. Et euh, une deuxième personne, c'était une personne que j'ai rencontrée dans un restaurant un soir. Impossible. J'ai fait erreur sur erreur, et je me disais, mais comment, personne, ne peut autant m'induire en erreur. Et c'est tout. Mais c'est, c'est... quand tu tombes sur des gens comme ça, t'es content parce que t'as du challenge et en même temps, tu te dis « Attends, mais comment c'est possible que la personne elle, soit aussi peu réceptive ?» C'est hyper intéressant. Et je sais pas pourquoi il y a des gens vraiment qui sont vraiment poker face et tu aucune information. C'est, c'est drôle.
0: Mais je pense qu'il y a des gens qui travaillent un peu ça. Ça se trouve, le mec, c'était un champion de poker ou un truc comme ça, tu vois.
1: C'est hyper possible, en vrai. En ah, vrai, c'est... vrai euh...
0: <rire> bah, vu comment tu me le décris, moi, c'est, c'est la possibilité qui me vient à l'esprit. Hein. C'est vrai. Mais après... Euh... Je me rappelle qu'on avait Romain qui avait un esprit méga tordu aussi euh, sur le week-end.
1: Romain ouais, qui avait pensé, j'ai demandé un prénom, il pensait au fils d'Elon Musk avec des chiffres et tout.
0: Euh... Ça, euh, ouf. T'en crois souvent des gens avec un esprit un peu euh, original comme ça ou pas
1: Ouais souvent ouais, c'est des gens qui aiment beaucoup faire de blagues etc et t'arrives facilement à les, à les repérer directement. Mais du coup c'est, en fait en mentalisme quand tu fais par exemple des spectacles etc sur scène, tu choisis toujours tes spectateurs. Parce que justement, tu essayes d'éliminer tous ceux qui pourraient vraiment poser problème. C'est normal, sinon t'as, tu peux pas avoir 100% de chance, donc il faut que tu choisisses les conditions, tu vois. Et, et donc, euh, bah en général, les jeux comme ça, je les repère assez facilement et tu t'as, tu, vraiment, tu évites de les prendre. Mm. <rire> c'est la galère. Mais après, c'est un challenge. Mais ça dépend où t'es, quoi. Si t'es entre potes, tu le tentes. Si t'es sur scène, tu évites.
2: <rire> Mec,
0: euh... Est-ce que tu est-ce que as déjà donné, donné des représentations sur scène
1: Ouais, j'en ai donné euh, deux.
0: C'est, c'était dans les bars, c'est ça C'est des trucs que tu avais mis en story euh, sur Instagram euh,
1: Non, ça c'était non. des restaurants, etc. Mais ça c'était plutôt du, ce qu'on appelle du close-up. C'est-à-dire que je fais du table par table et je fais des tours, etc. à chacune des tables. Mais plutôt euh, vraiment de la scène, j'en ai fait une à mon université. Dans un amphi, il y avait 200 personnes. Et c'était euh, vraiment sympa. Et je l'ai fait deuxième en fait, je l'ai fait deux à mon université, mais l'autre pas dans un amphi dans une salle à côté. c'est okay. euh, Vraiment cool. Et
0: t'as eu des bons des bons résultats, des bons retours aussi
1: Ouais, bah le premier c'était pour euh, Polytech un incroyable talent, c'est comme la France a un incroyable talent, mais pour mon réseau de, de, de d'université.
0: Ah, je vois bien l'idée. Et,
1: euh, et c'était très cool. Du coup j'ai gagné dans mon université, donc j'étais très content. Ça m'encourage encore plus à, à continuer et euh, le deuxième c'était euh... je crois que je t'ai dit à mon université c'était à mon lycée je suis totalement trompé sur ça mais bon c'est pas très grave c'était dans mon lycée et c'était aussi euh, très très bien après les gens c'était tous quasiment des potes donc je pense que pas très objectif. mais en même temps ils étaient tous très très positifs donc euh, je sais pas trop quoi en tirer mais c'était retour positif
0: ok cool. t'as déjà rencontré des, des gens euh... Des idoles, je sais pas, Fabien Olicard ou autre, peut-être dans n'importe quelle convention ou d'une manière ou d'une autre, ou jamais, lié au mentalisme.
1: Bah, bah, globalement, ouais, bah, j'adore voir des spectacles, c'est hyper euh, inspirant, etc. Donc, Fabien Olicard, je je suis allé le voir trois fois, c'est peut-être beaucoup, mais c'était. En plus, euh, il est énorme, Fabien Olicard, vraiment, à la fin de ses spectacles, il fait un spectacle de presque deux heures et il reste presque deux heures après pour euh, voir tout le monde. Ça doit crever, ça. Il doit être mort à la fin, mais il est génial. Ouais.
0: Il doit être motivé, c'est cool.
1: Ah ouais, carrément. Et après, j'ai vu un autre mentaliste, Victor Vincent.
0: Ah ouais, je vois ce qu'il
1: ouais. Il est aussi très intéressant. Et ce qui est drôle, c'est qu'ils ont tous les deux une vision différente. Parce que Fabien Lucas, il est plutôt dans l'humour. Il fait beaucoup mmh. d'humour et il fait aussi des tours en même temps. Et Victor Vincent, c'est vraiment, il fait des tours, il raconte des histoires, etc. Et c'est génial de voir comment deux personnes qui font du mentalisme ne font absolument pas les mêmes choses. Et donc, c'est vraiment très inspirant.
0: C'est génial. Peut-être que tu veux t'orienter plus euh, humour ou, ou raconter des histoires, ou les deux
1: J'aimerais bien les deux. Plus, euh, hein j'adore bluffer les gens, donc vraiment, je pense que dans les spectacles, c'est ce que je veux faire en priorité. Et après, euh, rajouter bien évidemment de l'humour, parce que ça passe toujours mieux et ça fait plaisir à tout le monde.
2: Mmh.
1: Et c'est pour ça que je trouvais ça hyper intéressant ton, ton podcast avec Levin.
0: Levin Baz, Ok. Euh, bah ouais, c'est ce que je me disais en vrai. Je me disais, les, les deux ont un. Hein un objectif de vie qui est un peu lié dans le sens où tous les deux vous prévoyez de faire de la scène puis après de les autres trucs tu vois YouTube euh, autre autre, ouais, autre objectif mais voilà je me disais que ça pourrait chaque podcast pourrait intéresser l'autre et enfin, je verrai s'il me donne des retours aussi bons sur euh, sur ce podcast on verra
1: ouais, j'espère ça Ouais c'est vrai, vrai cool. il été vraiment intéressant j'aimerais bien le peut-être le parler un jour qui sait.
0: Bah, écoute s'il si, si ouais, écoute ce podcast pas, mais... euh... Je, je lui demanderai s'il a besoin de te contacter s'il a envie carrément ça pourrait être cool
2: ouais ouais C'est très
0: sinon euh, j'y repensais tout à l'heure euh, pendant, pendant que tu me parlais des, des gens que t'arrivais pas à, à déchiffrer est-ce qu'il y a des gens euh, qui ont enfin pas que tu t'arrivais pas à déchiffrer mais qui faisaient preuve de mauvaise foi parce qu'ils participaient pas, ils participaient pas au truc ils étaient pas très enclins à à ce que tu réussisses tu
1: vois Ouais, ouais bah ça arrive aussi souvent que les gens, en fait, ils te prennent plus comme un challenge que comme euh, un divertissement, tu vois. Mmh. Et donc, ils essayent vraiment beaucoup de, de, de faire l'inverse, etc., de contrer. Et c'est même pas qu'ils pensent être indéchiffrables, c'est vraiment qu'ils ne, veulent, qu'ils ne veulent pas être déchiffrables. Et donc, ils, ils se ferment complètement. Et là, de toute façon, tu le vois très vite. Donc, en général, à ces personnes-là, il faut leur faire des tours qui marchent à tous les coups. Donc, ça, ça se rapproche plus de la magie. Mais euh, ouais, après, là, je parle dans le terme de bluffer. Après, dans, quand, quand tu analyses les gens, etc., en général que j'aime beaucoup faire mais pas pour euh, passer pour un mec bizarre tiens que c'est très probable mais euh, j'adore euh, comprendre aussi comment les gens fonctionnent mais en général les gens s'en rendent pas compte donc ils sont pas trop euh, bloqués à ça mais vraiment quand t'essayes de bluffer les gens ils sont vraiment euh, ça se voit tu vois très vite que les gens ils veulent juste pas que y arrives et donc tu t'adaptes
0: mmh. ok c'est
1: pas très clair est-ce que tu as
0: ouais si si je, je, pense, je pense avoir ouais. compris mais du coup si, si jamais ces gens là ils, ils forcent sur le fait qu'ils veulent absolument euh... Je sais pas, que tu leur fasses un tour en particulier Par exemple, ils ont vu leur pote, tu leur as fait un tour Alors mmh. je me fais spammer sur Discord, est-ce que je peux mute Ça m'arrangerait Pense pas. Là. <rire> euh... Ah non, c'est peut-être toi en fait C'est peut-être toi, c'est peut-être toi que j'entends comme notif. Enfin bref, peu importe euh, est-ce, que, est-ce que t'as des gens genre, qui, qui veulent que tu leur fasses un tour Et ces gens-là, est-ce que, comment tu réagis par rapport à eux Est-ce que tu leur dis non, non, mais que t'es pas en... enfin, T'es pas bienveillant dans ta démarche de, de, Je veux que tu me fasses un tour Donc je te le ferai pas Ou est-ce que tu t'essaies des trucs même si tu sais que tu vas foirer
1: Intéressant. Bah, en général j'essaie de jamais rentrer en confrontation avec les autres parce qu'en mmh. général ça ferme directement tu lui dis non t'es pas bien, bien je te ferai pas de tour ça va directement le fermer après ça, ça se passe en général pas trop bien quoi. alors que si tu lui dis tu l'amènes un peu là où tu veux aller tu vois. soit tu, tu lui dis ok s'il si veut vraiment qu'il insiste pour que tu lui fasses un tour il y a beaucoup de, de méthodes pour faire le même tour et j'essaie en général de l'amener sur un tour où je suis certain d'y arriver mais dans le cas où il force vraiment je sais pas si ça m'est déjà arrivé que quelqu'un vraiment insiste pour que je lui fasse un tour
2: ça veut dire qu'il n'y a pas de gens malveillants, c'est euros. bien.
1: Ouais, c'est bien, pour l'instant, je n'ai pas à trop croisé, mais souvent les magiciens, ils s'en sortent avec la phrase ⁇ Un magicien ne fait jamais deux fois le de même tour, tu
0: vois. Ah oui, ok.
1: Sauf qu'en mentalisme, ça marche un peu moins. Parce uh-huh. que, si tu veux ils vont considérer ça comme des tours de magie, quoi. Mm. Parce que si tu ne fais pas deux fois le de même tour, alors que théoriquement, tu peux deux fois lire sur sa tête, tu vois. Il n'y mm. a pas de secret derrière. Donc, tu peux pas moins t'en sortir avec ça, mais c'est vrai que c'est intéressant, et le jour où ça m'arrivera, je penserai à toi. <rire> je me dirai, ah, bah, je <rire> bah, te, te souhaite pas que, que ça arrive,
0: en tout cas. Hein. Je...
1: <rire> je ne souhaite pas non plus.
0: Ouais. Du coup, est-ce qu'à travers le, le mentalisme, tu arrives à, à faire euh, une image mentale de la personne, à te re- représenter un peu ça Il me semble que tu avais fait ça avec moi, de me, demander des, de me poser des questions et de te faire une image un peu de mon mode de raisonnement, si je puis dire.
1: Mmh. C'est ce que j'appelle en général quand je fais des tours du calibrage, par exemple, je leur demande de penser à une couleur, à un chiffre entre 1 et 10, ou à un animal, euh, que ce soit. Et après, tu arrives un petit peu à te calibrer, à comprendre comment la personne fonctionne. Par exemple, quand tu demandes un chiffre entre 1 et 10, la personne va penser généralement 7. Et si elle ne prend pas 7, tu te dis « Ok, donc c'est qu'elle ne pense pas la première chose qu'il lui demande. Elle réfléchit forcément à ce qu'elle va penser. Donc forcément, tu dois faire plus attention à prendre, par exemple, si tu lui demandes un prénom, elle prendra un prénom moins commun que, que ce que tu peux t'attendre en général. En tout cas, ça t'amène sur des pistes, etc. Après, c'est pas hyper... Tu ne peux pas directement savoir le prénom en disant euh, « Tu penses à la couleur jaune et au chiffre 7, alors tu penseras au prénom euh, tel prénom. Ça marche pas aussi précisément que ça, mais ça t'amène beaucoup de pistes. D'accord. Et euh, après, voilà, après je, si tu veux que je développe sur ces pistes, on peut, mais ça risque d'être long.
0: Bah non, mais j'imagine que tu, tu l'as déjà plus ou moins fait sur tes vidéos, ou que tu, peut-être tu le feras un jour.
1: Ouais, c'est très possible, c'est un sujet que j'aborde.
0: D'ailleurs, du coup, allez voir sa chaîne, le lien sera en description, comme d'hab, hein, évidemment, surtout les invités.
1: Quelle transition, Quelle transition.
0: Ah ouais <rire> Et du coup est-ce que ça t'est déjà arrivé Parce que cette question je me doutais un peu de la réponse Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des surprises complètes Quand tu découvrais la personne Dans ses relations sociales Ou même dans ton rapport à elle-même Dans un cadre autre que le mentalisme Genre pas en décryptant son mode de pensée Mais quand tu découvres la personne elle-même Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des surprises Qu'elle soit pas du tout en accord avec l'image Que que tu t'étais faite d'elle avec tes tours
1: Euh bah, C'est une très bonne question Je pense que ouais, ça m'est déjà arrivé Ça c'est sûr Et ce qui est encore plus intéressant, c'est, je ne sais pas si tu connais Malcolm Gladwell.
0: Euh, Je ne crois pas.
1: Il a fait un livre sur justement comment analyser les gens. Et dans le livre, en fait, il démontre que tu ne peux pas réellement analyser les gens. Et il explique plein de de, de choses qui qui t'amènent à à comprendre qu'en fait, dès la première impression, tu te trompes dans 95% des cas. Et donc du coup, la réponse serait automatiquement oui, je me trompe très souvent. Bien que tu peux quand même globalement savoir à quoi d'attendre peux toujours avoir des surprises et tu peux très clairement euh, pas connaître euh, vraiment la personnalité de la personne en faisant des taux ou même en analysant de loin tu peux juste avoir une première impression qui est pas trop erronée on va dire
0: ok ouais ouais c'était un peu ça l'idée c'était de savoir si c'était radicalement différent ou si globalement c'était à peu près pareil
2: ok ouais ouais, ouais.
0: Mm. ouais j'aime bien cette idée de enfin vas-y on, on peut peut-être un peu dé- dévier sur le langage corporel en vrai moi j'aime bien en vrai le langage corporel je trouve ça intéressant il y a pas mal de gens qui me ah, disent bah, que Ouais, j'ai des gens qui me disent que c'est une pseudo-science et que du coup, il faut pas s'y fier trop non plus. Mais j'ai, j'ai l'impression qu'il y a, enfin, qu'on peut pas mal s'appuyer là-dessus sur pour beaucoup de gens, tu vois, dans beaucoup de cas. Euh,
1: moi, je pense que les gens qui disent ça, c'est qu'ils confondent le langage corporel et PNL. PNL... J'oublie ce que c'était PNL, mec. Programmation neuro voilà, En gros, c'est, c'est juste, pour faire très simple, c'est des c'est une pseudo-science où tu analyses un peu le, les comportements. C'est eux qui ont dit, par exemple, que quand tu regardes en haut à droite, c'est la pensée, en haut à gauche, c'est euh, tu mens, par exemple, etc. Et c'est des choses qui ne sont pas forcément vraies tout le temps. Du coup, on associe beaucoup, parce que c'est du langage corporel, mais on associe beaucoup les travaux de la PNL au langage corporel globalement, alors qu'en réalité, euh, c'est, le langage corporel n'est pas une pseudo-science. Enfin, pas que je sache.
0: Ah, d'accord, ok. Ah, Je pensais que vraiment, c'était, c'était complètement classé en pseudo-science.
1: Ok, ouais, non, non, bah, je, je pense pas que le langage corporel... Enfin, non, 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 c'est une... Donc, moi, je sais pas si on peut dire que c'est une vraie science, mais ça marche. Après, bien, évidemment, ça dépend... En fait, il y a beaucoup de... Alors, je vais m'égarer, mec, si je continue là, je vais m'égarer très loin.
0: Ouais, il y a des conditions, en gros, ça dépend un peu de...
1: Et euh, voilà, par exemple, tu as trois... Euh... En général, on dit toujours qu'il faut avoir trois indices pour valider une impression euh, la de langage. Par exemple, si une personne croise les bras, mais qu'elle te parle en rigolant, en souriant, elle n'est pas en train d'être contrariée, tu vois. Elle n'est mmh. pas fermée. Mais si elle croise les bras, qu'elle tire la tête et que le contexte fait qu'elle peut, elle pourrait être contrariée, il y a de fortes chances qu'elle le soit, tu vois.
0: Ouais, ok, ouais, ouais. Ok. Ok, très bien. Très bien, très bien. Du coup, moi, euh, bon, je pense qu'on. T'en a un peu parlé, mais je m'étais mis de côté la, la côté la question des sources d'inspiration. Est-ce qu'il y en a, à part Fabien Olicard, Victor Vincent et. Et j'oublie le dernier que t'as cité, mais. Est-ce que t'as des gens ouais. qui t'inspirent
1: En inspiration, j'ai pas mal de gens c'est vrai bien que Fabien Licard, ça soit vraiment la source principale ouais il euh, y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui est un humoriste je sais pas si tu connais c'est ah oui tu connais forcément parce que tu as parlé de bref c'est Kyron
0: oui ok ouais, ouais,
1: ouais. Et tu vois je sais pas si tu vois il fait des spectacles ou on va fait je... une heure d'improvisation ah
0: ouais un pro euh, full il impro pro a,
1: il, a, il a quelques questions qu'il pose au public et les gens y répondent et en fonction des réponses des gens il fait des, des blagues etc et il est, je trouve mais fantastique c'est un truc de fou. Et il est, il est vraiment hyper drôle et il est hyper. Euh... Après, il est très euh, rentre dedans, tu vois. Il n'hésite pas un peu à casser les gens, mais gentiment, ça reste. Les gens savent qu'ils sont, qu'ils sont là pour ça, quoi. Mais. Okay. C'est une vraie source d'inspiration en termes d'ins- de, de, d'improvisation. Il est vraiment très fort.
0: D'accord, bah je t'avoue que je ne m'étais jamais intéressé trop à ce qu'il faisait lui, euh, en dehors de la série, bref, mais
2: d'accord. ok. Ouais. okay, okay. Après,
1: une autre source d'inspiration. Je vais avoir qui d'autre j'ai... Ouais, globalement, c'est... Après, il y a des gens qui n'ont pas forcément de rapport avec le mentalisme, mais je... j'adore le piano, et donc j'ai des... j'ai des pianistes qui m'inspirent beaucoup aussi.
0: Oui, c'est vrai qu'on en avait ouais, parlé. Ouais. Il y en avait un, notamment, qui t'a... que tu m'avais conseillé.
1: Ouais. Ah oui, c'est vrai que... Je me souviens que aimais bien aussi le piano, en tout cas, que tu voulais en j'ai, faire J'aimais bien la musique que... classique, ouais. Ah oui, musique classique, c'est ça.
0: Mmh. C'est cool, en vrai, t'es... t'as plein de passions. Humorisme, un peu... T'as envie de faire rire les gens, t'as envie de les, de les bluffer, t'as envie de leur euh, donner des mélodies au piano.
1: <rire> hey mec, En vrai, si t'arrives à lier les trois
0: en spectacle sur scène, ça peut être super stylé.
1: C'est vrai que j'ai, bah, j'ai déjà un tour où je, je peux allier le piano et le mentalisme, mais de là à faire un spectacle où t'arrives à mettre un piano pour le rendre vraiment utile, il faudrait vraiment pousser, mais c'est vrai qu'il y a un concept en vrai.
0: Bah, tu le mets sur les transitions, tu sais T'as une équipe qui, qui, qui bouge les trucs, toi tu joues un, un petit truc au piano et hop, tu te lèves et chut, on enchaîne. <rire> je sais pas, je pose l'idée là.
1: Ouais, Mais ouais, en vrai, j'ai déjà pensé, je me dis ça peut être vraiment cool. Ce
0: serait super C'est bien. Ouais.
1: Mais hein, bah, par exemple, un truc que Kairon m'a beaucoup, euh, m'a vraiment donné l'idée, c'est-à-dire je me suis dit, peut-être fait un spectacle de mentalisme en impro où je pose quelques questions aux gens, etc. Et, et ça m'amène sur des tours, etc. Et les bluffs sans que ça soit forcément prévu, etc. Très... Bien dur à mettre en place, je pense, mais ça peut être énorme.
0: Ah ouais, ça sera un bon challenge, ça, je pense. Ouais, carrément. Il faut, faut pas que t'hésites à me prévenir le jour où tu fais ça, hein. Je, je, savoir.
1: <rire> me te mets en, en VIP directement. <rire> Trop
0: bien. Ok. Euh... Mec, qu'est-ce que le, enfin, est-ce que tu... tu saurais déterminer qu'est-ce que ça t'a apporté le, le mentalisme Bah bon, en vrai, j'imagine qu'on rejoint cette idée d'avoir une... une passion autour de laquelle se construire, mais ça t'a développé euh, ouais. dans ton rapport aux autres, dans ton dans ton projet professionnel aussi j'imagine
1: bah, ça, m'a, ouais, ça, m'a, en vrai, ça m'a apporté beaucoup dans tout c'est à dire que oui déjà le fait d'avoir une passion ça c'est déjà hyper, euh, hyper fort et après ça m'a permis de mieux comprendre les gens et de surtout mieux gérer euh, la communication avec les gens Quand tu, ça évite d'avoir beaucoup, ça évite beaucoup de problèmes en vrai, de savoir plus comment gérer les gens après mentalisme il n'y a pas de définition moi je mets ça dedans mais c'est, tout le monde met ce qu'il veut dans son mentalisme mmh. mais effectivement ça m'aide dans les relations ça m'aide même dans l'apprentissage de nouvelles méthodes etc ça m'aide, euh, ça m'aide même euh, dans la vie professionnelle en termes de... Par exemple, cet été, j'ai postulé dans plusieurs magasins pour faire des rayons. Pas très passionnant comme métier. Mmh. Mais euh, là où c'est intéressant, c'est que j'ai fait plein de... d'entretiens d'embauche, et volontairement. Okay. Et je me suis dit, ah bah, trop bien, je vais faire un maximum. Ça, j'ai un maximum d'expérience, etc. Et j'ai fait une astuce que Fabien Olicard avait donnée. Euh, j'ai postulé dans un... Dans un dans une chaîne de supermarché très connue, dont je ne citerai pas le nom pour pas faire de pub. <rire> et, euh... et ils avaient un magazine, et ça c'est Fabien Licard qui l'avait dit, je sais plus si c'est dans un, post- dans un podcast ou dans quelque chose comme ça. Et ils avaient un magazine, dans lequel il avait écrit pas mal de- des nouveautés qu'ils avaient présentées, tous les produits, etc. Et j'ai appris, Fabien Licard avait appris tout le magazine, j'en je ai appris que la moitié, parce que quand même, faut <rire> pas être fou non plus. Mais ça, ça va très vite en fait, avec les méthodes que ça, ça vraiment, en 5 minutes, tu connais la moitié, page par page. Sans apprendre le texte par cœur, mais tu sais ce que veut dire la page 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et du coup, quand le patron me parlait, etc., il me dit nos projets, c'est ça, en ce moment on met une politique de etc. Et je disais, ah oui, comme à la page 2. Et il me dit la page 2 de quoi Du magazine qu'il y avait, etc. Et... et vraiment, là, je me suis pris pour Fabien Olicard et c'était hyper drôle parce qu'après, les mecs m'ont rappelé directement en disant, bah on vous prend euh, directement. Et j'ai fait ça avec plusieurs, euh, bah, j'ai fait ça qu'avec euh, un seul supermarché, mais au final, dans tous les instances dans la bouche, beaucoup plus à l'aise et t'apprends beaucoup plus de choses. Là je t'ai donné un exemple tu vois mais même dans d'autres entre l'embauche, je sais pas si je m'écarte un peu mais euh, ça donne en gros beaucoup d'astuces pour réussir et être beaucoup plus efficace. Je suis un peu espacé du sujet. en vrai c'est des, des clés tôt. qui peuvent
0: te servir un peu au quotidien dans toutes tes exact. relations sociales quoi. Exactement. Ok. Ok c'est bien. Et du coup tu. C'est peut-être un peu indiscret, n'hésite pas à me dire si... si t'as pas envie de répondre à la question, mais du coup tu mettais. Enfin, c'était dans le but de mettre de côté pour, pour partir à Paris, c'est ça Ou c'était plus. Euh... Bah, pour le moment, quoi.
1: C'était plus euh, pour euh, parce qu'en fait les livres de mentalisme où vous explique vraiment des techniques euh, pour bluffer les gens etc. C'est un certain prix, tu vois. ça va Il ouais. y, y a beaucoup de sites euh, etc. Où ils vont vous en vendre, mais par exemple ça va être autour de entre 60 et 100 euros le livre. Ok. Donc euh, il me fallait des sous pour ça et après ouais pour mettre de côté etc. Pour Paris. Bien que à Paris ça va, j'ai une, ma famille qui habite là-bas donc j'aurai pas de problème ah ouais. de logement etc. Ok. Ça devrait aller.
0: Et du coup, euh, bah, j'imagine que t'aimerais bien vivre du mentalisme. Est-ce que t'en es à un stade où tu peux... Bah, parce que j'imagine que t'es... Enfin, je sais pas si tes spectacles dans les bars et, et les, les petits, ouais, les petites soirées que tu fais, tu... elles sont rémunérées, mais est-ce que te, tu touches un peu des revenus grâce à ça ou pas
1: Bah, Le en fait, c'est comme un intermittent. En fait, tu touches des revenus en fonction de ce que tu fais. Quoi. Donc effectivement, ouais, au mois d'août, j'ai touché quand même pas mal. Et je me suis mmh. rendu compte que ça touchait même beaucoup, beaucoup plus que ce que je pensais, de faire des, des spectacles en close-up dans les restaurants, etc. Ça, ça rapporte beaucoup plus que ce que je pensais. Moi j'allais leur proposer tu vois quelque chose, bah, je te donne des prix, moi ça me dérange pas, mais quelque chose comme 120 euros la soirée, etc. Et le premier restaurant où j'ai fait ça, ils étaient étonnés que ça soit aussi peu cher. Donc je me suis dit peut-être qu'il faut que je le vende un peu plus. Mm-hmm. Et deuxième, j'ai proposé vraiment 240 sans problème, et ils m'ont vraiment pris, je me suis dit j'ai double prix ils m'ont pris sans problème. Ils étaient en mode ah oui carrément. Et c'est mm-hmm. ouf, quand même. Enfin moi c'est... je trouve ça énorme. Après j'ai pas beaucoup d'expérience là-dedans, donc je me dis euh, c'est peut-être pour ça. Ah, mais, en vrai, mais... en vrai c'est...
0: Bah, c'est pas mal, tu euh... vois. Si, si tu taffes euh, un soir sur deux, déjà, tu te fais un bon mois, en vrai, je pense.
1: Ah, carrément, je, tu fais 3 heures, tu récupères 250, 240 en plus, t'as pour boire, c'est, c'est fou. Hein. Donc, il y a vraiment ah, une opportunité. Euh...
0: Ouais, ça va pas être un problème d'arriver à vivre de ça, quoi. Après, il va falloir se faire ouais. un an.
1: Après, voilà, après là, c'était en saison, ouais. je pense que quand t'es hors saison, c'est différent, je pense. Ah, ouais, oui c'est vrai, c'est aussi. beaucoup plus compliqué. Mm. C'est aussi pour ça que YouTube ça peut être un bon piston parce que si tu vas dans un restaurant, tu leur dis je joue pour vous et je vous fais de la pub, j'ai 20 000 abonnés sur YouTube. Je pense qu'ils vont être beaucoup plus enclins à te dire oui, pas de souci".
0: Grave. Ah, écoute, on n'a que 11 auditeurs euh, fidèles, mais euh, abonnez-vous.
1: Abonnez-vous c'est...
0: on bas. 11 de plus, c'est toujours ça.
1: <rire> Carrément.
0: Ok, top, top, trop bien. Euh, du coup, euh, bah, ça, ça rejoint un peu cette idée que tu avais d'aller à Paris, mais est-ce que tu as des projets et des rêves que tu aimerais réaliser dans le futur ou même d'ici peu
1: Les projets, j'en ai beaucoup. Mmh. Faut que je, d'ailleurs, je suis en en ce moment avec Alexis, d'ailleurs, nos, nos projets. On essaye de voir euh, comment bien les organiser bah, avec. Euh, je crois qu'ils en avaient parlé.
0: C'est possible. La ouais.
1: euh, Marketing Mania.
2: Ouais. Ouais, ouais c'est gentil. vrai.
1: Et du coup, j'ai beaucoup de projets, notamment euh, faire un spectacle avant, euh, avant la fin d'année, là. Donc j'aimerais bien le faire, je pense, louer une salle à côté de mon université et essayer de ramener un maximum de gens pour faire un bon truc, un truc vraiment sympa. Donc je suis en cours d'écriture du spectacle. Et puis euh... puis, qu'est-ce que j'ai après encore une fois l'année prochaine Essayer d'aller à Paris, mais en fait tout se base vraiment sur Paris. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment que j'y arrive pour euh, réussir à pouvoir faire des scènes ouvertes là-bas et donc vraiment m'entraîner à la scène et et tout ce milieu-là, parce qu'au final je connais pas beaucoup. Et donc, j'aimerais vraiment apprendre là-dedans.
0: De ok. Ben, bah mec, je te euh, souhaite que du bonheur euh, là-dedans.
1: Le mec, va aussi. Ça et va très bien se passer.
0: Kevin, on va avoir besoin de tes contacts. Euh, Lévin Vaz. <rire> ah,
1: oui. Parce que tu vois, là, j'écris un spectacle. j'écris des, des... Bah, je, bah, je vais ça sur mes tours et après, sur des vannes, etc. Mais en général, eux, ils font des rodages, etc. Moi, je n'aurai pas l'occasion de le roder. C'est-à-dire que je vais vraiment arriver. Après, ça ne va, de... va pas durer deux heures. Ça sera quelque chose de, je pense, 45 minutes, une heure. Mais déjà, le faire sans le roder... C'est... Pas prêt, je suis clairement pas prêt. Même si je tente, de toute façon, j'ai rien à perdre, ce sera des gens que je connaîtrai, etc. Donc ça va.
0: Après, ce sera des tours que globalement tu maîtrises, tu vas pas inventer un tour. Enfin, est-ce que tu as t'as déjà inventé des tours ou la plupart c'était des trucs euh, autour de mécaniques que, qui étaient déjà connus
1: La plupart, même tous, quasiment, c'est toutes des mécaniques qui sont connues, etc. J'ai juste appris et essayé de m'entraîner pour les faire bien. J'ai bah, le tour avec la dame, euh, la dame de Caro, il me semble, celui dont tu m'as parlé juste avant là. Mm-hmm où je dis à la personne euh, choisissez une carte entre 1 et 10 ou valet d'un droit, etc. C'est un tour que j'ai créé, mais en utilisant des techniques. En fait, j'ai assemblé des techniques pour créer un tour.
0: Oui, bah j'imagine qu'en vrai, ton tour, tu peux pas le créer comme ça, en mode de bon, je, vais, je vais me débrouiller pour trouver comment identifier les réponses et tout, tu vois. Alors ouais, que ça s'articule autour de quelque chose, ouais. Je
1: base okay. sur quelque chose, et après tu lis plein de techniques et tu crées un tour.
0: Ok, ouais. Est-ce
1: que... Mais c'est, c'est un projet que j'ai aussi. Vas-y, vas-y. Non c'est tout, c'était juste euh, parenthèse, c'est aussi un projet que. Je rajoute ça à la question d'avant. De créer des un tours. un projet qui serait un tour euh, ouais. vraiment cool, mais moi à moi, tu vois. Pour l'instant j'utilise des tours connus, etc. Et j'essaie de, de les mettre à ma sauce, mais vraiment faire un tour personnel, ça me ferait vraiment, vraiment bien plaisir.
0: Ok, bah mec, en vrai, ce serait, ce serait trop bien. Ce serait un accomplissement en soi ou en vrai t'aimerais créer plein 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 de tours?
1: Ça serait déjà un premier accomplissement, mais ouais, après créer euh, plusieurs tours, etc. ça serait vraiment.. Euh... Un but, tu plus tard, pour l'instant, j'apprends, et après, je changerai. C'est qui qui a dit, euh, apprends les règles, maîtrise les règles, et brise les règles Je sais plus qui a dit ça, mais cette phrase, j'adore.
0: Ah, j'aime bien Donc, aussi, je... je savais pas je connaissais pas, mais j'aime bien. Plus, de, que j'ai, que je regarde.
1: plus malheureusement le, le, celui qui a dit ça, mais c'est vraiment, euh, j'aime beaucoup cette euh, philosophie.
0: Ouais, faudra que je regarde. Mec, euh, un, une question... Euh... Bah, normal, c'est... Qu'est-ce, que... qu'est-ce que c'est les conseils que tu donneras à quelqu'un qui veut devenir mentaliste et est-ce que t'as des gens autour de toi qui aimeraient se lancer dans le mentalisme, à part moi euh, euh, comme hobby sur mes frangins euh,
1: déjà, quels conseils j'aimerais donner je pense que le premier conseil, déjà c'est un conseil que tout le monde donne, mais c'est être passionné, c'est vraiment si tu veux vraiment te lancer dedans et apprendre des choses, etc ça va prendre du temps, donc si t'es pas passionné, tu vas vite 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 t'arrêter mm. Et si tu c'est vraiment, si vraiment, si vraiment quelque chose qui t'intéresse beaucoup, le premier conseil que je donnerais serait observer. T'observes tout ce qui se passe autour de toi avant, de même, avant même de lire des livres, etc. D'essayer de comprendre, t'analyse et tu fais tes propres déductions et tu vois si c'est vrai ou si c'est faux. Et en fait c'est du cold reading, c'est comme ça que tu, tu commences à apprendre le cold reading. Tu te poses dans un café et tu regardes les gens autour de toi. Tu essaies de les analyser, de te dire « Ah, telle personne elle est comme ça, donc je pense qu'elle devrait faire ça. » Et t'essayes d'analyser, de comprendre un maximum de choses. Et après, étape 2, si tu es encore plus chaud, tu vas voir les personnes et tu leur demandes « Est-ce que vous faites de la musique Est-ce que vous faites du piano ?» Parce que j'avais l'impression. Et si les personnes te répondent oui, t'as tout gagné. Si elles te répondent non, bah tu, tu continues, tu t'entraînes, tu fais encore, encore, encore. <rire> Alors ça, fait, ça peut être... Euh, après, il faut être un peu à l'aise, etc. mais c'est, Moi, j'ai vraiment, au début, quand je, j'ai appris que le cold reading, ça existait, j'ai vraiment fait ça. Je me posais dans les cafés et j'allais voir les gens après leur demander « Est-ce que vous faites ça Est-ce que vous êtes comme ça Généralement, ils te regardent très bizarrement et ils te prennent pour quelqu'un de très bizarre. Mais quand quand tu trouves une vraie vraie chose, t'es vraiment content. T'es très satisfait.
0: Ok. Ouais, c'est pas mal, en vrai, le call reading. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent pas, d'ailleurs, c'est la lecture à froid. En gros, tu analyses les gens sans leur poser de questions préalables, en gros. Exactement. Et dans tes tours, euh, qu'est-ce que tu penses qui est le plus important à observer Les les mouvements d'épaule, des mains, du visage Ou un peu tout
1: Je pense que le plus important c'est de regarder ce qui est loin de la tête parce que généralement les gens ils se concentrent absolument sur la tête et donc ils oublient leurs gens ils oublient leurs mains parce qu'ils veulent juste pas que tu lises et c'est pour ça que je fixe les gens en général dans les yeux parce que tu as une vision périphérique mais les gens s'attendent pas à ce que tu fasses attention à leur mouvement de main au rythme qui tape avec leurs pieds etc ah
2: c'était ça mon erreur
1: euh... il y y avait je me souviens qu'il y avait des des... Des choses qui Qui allaient par là quand je t'avais fait euh, des tours
0: Ok, ouais. et puis même quand j'essaie d'analyser mes frangins généralement je regarde beaucoup leur visage genre leurs yeux, leurs sourcils les, les mouvements de bouche ou des trucs comme ça mais pas beaucoup euh, qui est du reste
1: ouais voilà, faut, faut, après évidemment la tête c'est hyper important parce que c'est là que t'as le plus de muscles dans, dans le corps je crois ou quelque chose en tout cas pas loin donc effectivement ça ah, moi j'ai beaucoup de plus, muscles mais... partout mec <rire> <rire>
0: <rire> c'est si humble
2: oh là là, toujours, toujours
1: et
0: après, vas-y, je t'ai coupé, putain. Du coup, j'ai je, je coupé tes conseils. Vas-y, je t'écoute.
1: Ben après, euh, ouais, c'est ça. C'est observer vraiment tout ce que tu peux observer et pas te rester que sur la tête. Ouais. Et euh, aussi ne pas hésiter à, être, à donner de la, de la suggestion aux gens. Par exemple, si tu veux qu'elle fasse un oui de la tête sans qu'elle s'en rende compte, tu peux lui dire tu vas répondre par oui ou par non dans sa tête et tu fais un oui de la tête. Mmh. Donc si la réponse à elle, elle va penser, c'est oui, elle fera un oui de la tête, mais tu lui, tu lui montres inconsciemment tu vois il y a plein de petits forçages de petites suggestions comme ça en faisant oui de la tête si elle pense à oui elle fera oui de la tête après parce que t'as vu faire neuro miroir. il y a plein de choses comme ça
0: ouais je me rappelle ça avait bien fonctionné sur ta vidéo avec euh, Petit Kebab
2: justement je me rappelle
0: c'était flagrant là pour le coup (rire)
2: j'arrêtais pas de lui faire c'était très drôle
0: ok d'autres conseils ou c'est bon t'as fait le tour
1: après, je pourrais en donner beaucoup des conseils.
0: Mais ah, euh... Moi, je suis prêt à en recevoir beaucoup. Hein. J'ai beaucoup de choses à améliorer <rire> dans mon mentalisme. Tu
1: peux y aller. Ah, peut-être, peut-être en offre, comme ça, ouais, je garde t'es... un peu de mystère pour les gens.
0: T'as raison, t'as raison, c'est important aussi.
1: Mais si ça vous intéresse, allez voir ma chaîne YouTube.
0: Ouais. Mec, je, suis, suis, je commence à m'approcher de la fin euh, dangereusement. donc euh, je, je voulais bien. revenir sur un petit truc. C'est, ça peut te paraître anodin comme ça, mais t'avais commenté sur ma vidéo... Euh... Euh, du harcèlement au street workout, euh, mon histoire tu avais parlé du triangle de, du triangle de Karpman un truc que je connaissais pas euh, comme ça avant est-ce que euh, je sais pas est-ce que tu as envie de développer autour est-ce que c'est un truc que tu connais bien ou c'est juste un truc que ça t'a fait penser à ça?
1: C'est quelque chose que je connais pas mal ouais. J'ai, je me suis pas mal renseigné dessus et en fait c'est hyper euh, ingénieux et en même temps je pense que c'est bah, ça a une vision du monde tu vois c'est pas forcément la vérité, mais ça peut être souvent dans plein de cas peut déjà expliquant, contextualisant. Dans le Cartman, en gros, tu as trois, trois personnalités tu as la victime, tu as le. on va dire le. comment on appelle ça Le persécuteur, et tu as le sauveur. Et en fait, chacune des, chacun des trois rôles, on, on passe tous en général dans, dans chacun des trois rôles sans s'en rendre compte. Et on va être, par exemple, une fois une victime, et on va être persécuté par quelqu'un, ou alors un sauveur. Le sauveur, c'est celui qui adore sauver les gens. Mais pas forcément, c'est pas forcément positif d'être sauveur. C'est-à-dire que quand es sauveur, tu vas adorer sauver les victimes, même si elles te demandent pas. Tu vas venir leur voir, tu dis, je sais ce qu'il faut que tu, veux. je sais ce qu'il faut que tu fasses. Tu vois. je vais, je vais te montrer, et tu vas les aider à leur place. Tu vas faire le travail à leur place, alors que c'est pas forcément ce qu'il faut. Et je crois que c'est ce que tu t'en as parlé dans le dernier podcast où tu disais que euh, des fois, t'as des, t'as des, t'as des, potes à toi qui attendent que tu leur donnes, euh, leur dises quoi faire, etc. Non je crois que t'avais parlé de quelque chose comme euh, ça.
0: Alors ce que je disais, c'est que j'avais pas mal de potes qui, selon ma vision de leurs actes. Se placer dans le rôle de sauveur dans le sens où ils estiment que c'est à eux d'apporter de l'aide et une solution aux gens qui ont des problèmes et pas aux gens de la trouver eux-mêmes, tu vois. Ou... Exactement. Exactement. Enfin, en, en vrai, j'extrapole un peu le truc. S'ils si m'écoutent, ils vont me taper sur les doigts, mais en vrai, c'est plus Ouais, mais il n'est pas prêt à trouver cette réponse, donc d'ici là, euh, je lui donne ma solution à moi qui va beaucoup plus l'aider que de le faire galérer à trouver sa réponse tout seul. C'est un peu ça leur idée, je crois.
1: Ok, ouais, je vois. Ah, ça, c'est... Ouais, là il se passe en position de sauveur. bon Après là c'est d'après le triomphe de Cartman, c'est pas forcément ce qui est bien pour la personne que tu sauves. Mmh. Et après, ben, tu as le persécuteur, bon je pense qu'on voit facilement ce que c'est. Et, euh... et puis la victime qui est, généralement, quand tu es en position de victime, tu t'y mets et t'aimes bien y être. C'est-à-dire que tu vois, t'aimes bien te plaindre, aller voir les gens, etc. Et le but, en fait, de... du triomphe de... de Cartman, il l'a créé dans le but de te dire de sortir de ça. Donc mon but, c'est de pas rester dedans et de vraiment. Au maximum, euh, quand tu captes que es dans un triangle de Cartman, de sortir et de, de te mettre dans aucun des trois rôles.
0: Ouais, ok. J'ai, j'ai beaucoup aimé ça, je connaissais pas du tout, et j'ai trouvé ça euh... très intéressant. Trop bien. Du coup, moi, j'étais, j'étais la victime, en vrai, dans le triangle de Cartman. Toi, est-ce que tu t'y es déjà inscrit dans ce triangle de Cartman, et sous quel rôle Ou pas du tout tu...
1: Je pense que, ouais, longtemps, je me suis mis en tant que sauveur. Ok. Je pense que, ouais, tout le temps, je me disais, ah, mais... T'as un problème et je sais comment faire, regarde, je vais te montrer et à chaque fois j'ai essayé d'aider les gens parce que je voulais aider les gens mais au final ça les aide pas tant que ça parce que je leur montre ma solution qui n'est pas forcément la leur et mmh. qui n'est pas forcément bonne en plus c'est et quoi ouais, je pense fait... que là où, où trouver c'était ça ouais.
0: c'est quoi qui, a, qui t'a permis d'avoir le déclic sur le fait que, que ton comportement il était moins positif que ce que tu aurais pu penser à première vue
1: bah, je pense que c'est découvrir le triangle de Kartman, justement c'est ah ouais prendre conscience okay. que j'aidais les gens et que je me disais pourquoi est-ce que je les aide alors que déjà c'est pas moi enfin, je suis qui en fait ils mmh. ont pas forcément je sais, des fois les gens ils donnent des conseils sur des choses où ils ont même pas de, de... de connaissances tu vois
0: oui oui carrément ouais ouais, ouais. du coup, bien coup bien.
1: Bah, des fois ça... après des fois ça peut être bien mais souvent c'est pas forcément ce qu'il faut mmh. bah, en
0: c'est... tout cas c'est... des ouais. fois ils reprennent des arguments de gens qui sont très qualifiés pour donner ces conseils mais eux en tant que en tant que personnes, ils sont pas très qualifiés et il ferait mieux de, de reporter euh, les gens enfin de les amener vers ces personnes plus qualifiées tu vois, je pense
1: exactement. c'est comme si quelqu'un euh, se, se casse le bras et tu vas lui dire ah bah j'ai fait une formation de secourisme, attends je vais préparer. Mm. <rire> on met le à l'hôpital, ça, ça ira mieux
0: <rire> ouais on a, on a envie de se sentir compétent mais non, des fois pour le bien de tout le monde vaut mieux, euh, vaut mieux se remettre Correct. à des professionnels exactement ok ouais
1: il y avait un truc que je voulais parler, partager avec toi.
0: Vas-y, je t'écoute.
1: Je l'ai pensé pensé que j'ai lu un livre de Nietzsche il y a pas longtemps. Philosophe.
0: Pour le Et pour la prépa. Euh,
1: bah justement, en fait, c'est ma copine qui devait le lire pour la pour sa prépa parce que okay. moi, Et euh, du coup, bah, j'en ai profité pour le lire. Vas-y, vas-y. Et en fait, il disait dedans que le but de l'homme c'est d'aspirer à être un super homme. Et j'ai trouvé au début, je me disais c'est bizarre comme idée. Et après, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et en gros, il explique du coup qu'est-ce que c'est le super homme. Bah, d'après lui, le super c'est que, imaginons que tu arrives à la fin de ta vie, tu as 90 ans, et on te demande si tu veux refaire ta vie sans rien changer. Et toi, tu dis oui directement, sans hésiter, tu veux refaire ta vie. Tu n'as aucun problème à la refaire et à refaire exactement tous les, les passages que tu as eu dans ta vie. Et ça, c'est aspirer à être un super homme. En fait, quand tu imaginons que ça t'arrive et que tu dises oui, alors tu... ça veut dire que tu es fier de ta vie et donc que tu es un super homme. Et j'ai trouvé ça génial comme vision.
0: Bah ouais. Euh... Attends, mais du coup ça veut dire qu'en gros c'est, ça te permet de, de te dire que es fier de ta vie et que du coup... Euh... Enfin, en fait, je, 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 est-ce que tu, tu peux préciser un peu plus J'ai...
1: Ça permet surtout de, de, de comprendre que ce que tu fais là, faut que t'en sois fier et que... Imaginons qu'à la fin de ta vie on te demande si tu veux refaire la même chose, tu referais la même chose parce que tu penses que tu as fait les meilleurs choix que tu aurais pu faire sur le moment. Et même si as fait des erreurs certainement etc, as fait les choix qui te paraissaient les plus... Euh... Des choix que tu en es fier et tu t'es dit ça, ça m'a fait grandir, ça, ça m'a fait apprendre, ça, j'ai réussi, ça, j'ai raté, mais c'était bien. Et tous les choix que t'as fait, tu en es fier et t'es ok pour refaire la même vie parce qu'elle était géniale.
0: Donc en gros, de devenir euh, un super homme selon Nietzsche, ce serait, ça reviendrait un peu à, à faire des choix dont on est fier en... dans... durablement
1: Ouais, voilà, à vivre une vie que, que tu revivrais parce qu'elle était vraiment bien. Parce que c'était okay. vraiment une. Tu as été un super homme au final. <rire> C'est beau, je trouvais ça très beau.
0: C'est beau, mais après, s'il y a 90 ans, tu vois, mon, mon enveloppe corporelle est reset, dans le sens où, genre, euh, je garde mon esprit, mais, mais je, mon, mon enveloppe corporelle est reset, j'ai pas envie de faire le même parcours, tu vois, ce serait s'enfermer dans un certain confort. C'est trop facile.
1: Ah oui, carrément, mais c'est plus dans le sens de est-ce que tu devrais refaire ta vie sans. Ouais. Euh...
0: Est-ce qu'il y a des trucs que tu regrettes et si tu pouvais revenir dessus, c'est ça
1: Ouais, ouais, c'est plus ça. Okay.
0: Ouais. ok, très bien. Et du coup, ce triangle de Cartman, ça permettrait. Euh, Ouais, mais en vrai, euh, pff, si t'es honnête avec toi-même, tu peux pas te, te complaire dans la situation de victime à la fin de ta vie.
1: Je suis assez, assez d'accord.
0: En vrai, malfaiteur, à limite, tu, limite, je pense que quand t'es, mal, quand t'es persécuteur, t'es, t'es pas suffisamment conscient de tes actes pour, pour te dire Ouais, je regrette. Mais il n'y a que sauveur où pour moi, tu pourrais te dire euh, Si t'es pas conscient que t'as beaucoup imposé ta vision à l'autre, que tu pourrais te dire Je regrette pas ma vie, quoi.
1: Ouais, je suis assez d'accord. Je pense que c'est le seul endroit que tant que t'en as pas conscience, tu peux difficilement comprendre que c'est pas forcément bien ce que tu fais.
0: Mmh. C'est pour ça qu'en vrai, sur ma chaîne, j'essaie de... Ouais, euh, même ce podcast, il... il a pour prétention d'aider les gens, et j'essaie de faire ça de manière très peu suggérée, tu vois, dans le sens où ben, comme je le dis dans la vidéo que j'ai sortie cet après-midi, moi je, je, j'ai envie d'aider des gens, mais j'ai pas envie de les aider dans ma vision du monde, j'ai envie de les aider à à avoir accès aux outils, aux, aux informations dont ils pourraient avoir besoin et de les laisser choisir suite à ça, tu vois, pas de leur dire, pour moi, pour réussir ta vie, pour, pour, pour être plus heureux, il faut que tu fasses du street workout. Non, pour moi, il faut que tu trouves une passion, quelle qu'elle soit. C'est pour ça que ça. Il faut, c'est important ouais. de ne pas suggérer trop aux gens, je trouve, et, et de les laisser se trouver, quoi.
1: Je suis très d'accord et enfin, c'est plutôt pas mal ce que tu fais enfin je trouve que tu le fais plutôt bien après c'est mon avis qui suivent pour euh, <rire> après peut-être servir, que
0: je... peut-être que je devrais en vrai là là j'invite beaucoup de gens qui ont le même état d'esprit que moi dans le sens où t'as vu bah, t'as des valeurs carrément communes aux miennes t'es beaucoup d'accord avec ce que j'ai pu dire avec Lévin Vase euh, du coup t'as plus ou moins enfin euh, c'est, c'est, c'est très simplifié comme vision du truc mais t'as plus ou moins le même état d'esprit que Lévin Vaz et que moi et sur trois enfin sur quatre podcasts que j'ai pu faire au total avec des invités Alexis, pareil, on a un esprit plus ou moins commun, en bref, il euh, y en a trois qui sont dans le, dans le même état d'esprit que moi, je devrais peut-être m'ouvrir aussi à, à d'autres, d'autres visions du monde pour les partager aussi, parce que si je partage toujours la même, logiquement, par, euh, même pas par suggestion, mais juste parce que tu baignes toujours dans le même environnement, tu te diras que c'est le meilleur environnement possible, quoi.
1: C'est vrai que si t'inviter quelqu'un qui avait totalement une vision différente, ça serait vraiment intéressant.
0: Mmh. Mais après, j'ai l'impression que... Ah, c'est... Mais c'est pareil, là, ça va être très... Euh... Ça sonne très suggestion, mais j'ai beaucoup l'impression que les gens qui construisent des choses dont ils sont fiers, ils ont beaucoup cette mentalité-là. Et c'est pour ça que, comme j'ai envie d'inviter des gens qui ont des expériences à partager et des, des trucs, ouais, qui, qui les passionnent à partager, bah, ils, c'est pas qu'ils ont besoin d'avoir cette mentalité, mais c'est c'est ce genre de mentalité qui s'y prête le plus, quoi. Et c'est peut-être pour ça que la plupart des gens que j'invite ont cette mentalité-là. Je sais pas
1: bah c'est ça peut en fait ouais c'est ça on peut pas forcément avoir la raison mais c'est, je pense que ouais c'est, ça peut jouer c'est peut-être parce que c'est toujours le même type aussi de personnes qui t'intéresse puisque c'est c'est, c'est des gens, mais en fait c'est, ouais, c'est ça le problème c'est que t'invites enfin c'est pas un problème, c'est le fait que tu invites des gens qui ont plus ou moins réussi quelque chose ou qui sont en tout cas en phase de, d'établir quelque chose de vraiment cool
0: mais après c'est aussi oui. certainement parce que quelque part je me retrouve en eux tu vois dans le sens où toi t'as une passion c'est le mentalisme déjà j'aime bien le mentalisme et le langage corporel et d'un autre côté, euh, bah, t'as une passion, moi aussi j'ai des passions et je trouve ça intéressant de partager mes passions, donc je trouve ça intéressant aussi que tu partages tes passions. Et j'ai des potes qui sont très heureux dans leur vie, mais qui me disent beaucoup, mec je comprends pas comment tu peux avoir une passion prédominante, pour moi il faut que la vie elle, soit équilibrée, il faut pas être trop passionné par un truc, parce que sinon ça peut te bouffer ton temps, te bouffer ton énergie, je préfère être multidimensionnel, tu vois, et, et pouvoir me, m'investir dans plusieurs trucs, et ces gens là je les trouve pas... Je trouve pas qu'ils soient intéressants dans leur partage d'expérience, parce que vu qu'ils ont essayé plein de trucs, ils les ont pas essayés à fond, et ils ont pas assez d'expérience dans chacun de ces domaines, sinon putain, ils seraient, ce serait des sources de, d'expérience, mais indéfinies, parce que, vu tous les domaines auxquels ils s'intéressent, et c'est pour ça que, selon moi, avoir des gens qui se sont concentrés que dans un domaine, c'est plus intéressant qu'avoir des gens qui sont concentrés dans plein de domaines, parce que je peux inviter plein de gens de plein de domaines différents à partager leur expérience, mais du coup ces gens-là peut-être qu'ils ont la même vision du monde que moi et du coup certainement je transmets aussi cette vision du monde et j'ai pas envie d'enfermer les gens dans ma vision du monde ou dans celle des gens que j'invite tu vois
1: ouais, exactement et c'est aussi pour ça que... que tu devrais inviter quelqu'un qui, peut-être un pote à toi des potes à toi qui n'ont pas du tout la même vision parce qu'en tu dis, cette... enfin, peut-être que tu penses que ça serait pas forcément hyper intéressant mais mmh. peut-être qu'au contraire ça serait hyper intéressant de voir justement les deux visions différentes du monde je pense que ça pourrait vraiment changer. Et mettre... mmh. Parce que du coup, j'imagine que là, le podcast euh, entre moi, Alexis, Lévin Yaz, euh, Vaz, pardon, il doit être pas, pas identique, mais tu vois, on se rapproche toujours des mêmes questions, on, on se confie ouais. tous les deux, tous les mmh. quatre, du coup.
0: Ouais, il y a des gros, gros biais de confirmation, quoi. Ouais, euh, carrément. ouais. Et c'est pour ça aussi que je, je pense que c'est important de préciser que que c'est pas la seule vision du monde qu'on peut avoir et que, que je, je suis conscient de, d'inviter des gens qui partagent la même vision du monde que moi et qu'il faut aussi s'ouvrir à d'autres visions du monde. Et c'est, moi, j'essaie de le faire personnellement, mais j'ai du mal à transmettre ça parce que les, les expériences que j'ai pu en faire m'ont beaucoup moins apporté que des expériences avec des gens qui avaient la même vision du monde que moi. Ce qui est un peu normal, en vrai, en un sens. C'est vrai. Voilà. Je, je, je t'apporterai peut-être des précisions en off, parce que... Ouais. Ça, 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 ça regarde peut-être pas tout le monde, mais voilà, <rire> c'est un peu l'idée Mec, on a, on a bien, on l'a on bien, euh, on l'a bien saigné ce triangle de Karpman. Hein. On est parti de, de ça et puis, pff, on est parti loin. Hein.
1: Euh... Quand même, euh... enfin, ouais. c'est, c'est passionnant. <rire>
0: <rire> s'il savait ça, le gars qui avait inventé ça, euh, il se serait dit mais putain, je, je... lui il aurait pas regretté tu vois, de l'avoir inventé suite à cette
1: discussion. Carrément, ça se serait dit lui là j'ai fait un bon choix. Et je pense que c'est intéressant que tu l'as vite euh, sur ce podcast.
0: Ah écoute, euh, si, si je le trouve, si je trouve son contact, s'il est français, parce qu'en vrai, euh, moi ça me pose pas de problème de faire un podcast en anglais, mais je suis sûr que personne va l'écouter. Enfin, genre deux personnes, tu vois, et c'est un peu dommage.
1: c'est ouais, c'est peu probable euh, que ouais. les gens l'écoutent, Même moi, je l'écouterai, avec un peu de mal peut-être, mais.
0: Et puis je euh... peux te dire que heure, euh, une heure et demie de sous-titres, ça fait, ça fait, ça fait une journée d'investissement, quoi. Donc, euh... <rire> ça pique. clairement bah mec, écoute, euh, à moins que tu veuilles t'attarder sur ce sujet-là de, du triangle de Kartman.
1: Écoute, au pire, si les gens sont intéressés par ça, il y a beaucoup de vidéos, je pense, sur YouTube sur le sujet. Mm. Donc, foncez voir ça si ça vous intéresse, plutôt que rallonger le podcast si les gens sont pas vraiment intéressés. Ah,
0: mais j'ai pas fini pour autant. <rire> C'est ouais. juste, euh, ah, du coup, ben, ouais. écoute, mec, si tu as des, si des références auxquelles tu penses au triangle de Kartman, t'hésites pas à me les envoyer juste après, là, comme ça je les ajoute en description. Évidemment, biais de confirmation, allez chercher d'autres sources, des gens qui nous écoutent, sinon vous avez vraiment pas compris ce qu'on vient de dire sur le triangle de Carman. Mais, euh, mais ouais, ça sera des sources qui seront intéressantes, tombez pas dans la facilité de cliquer que sur les liens que je vous mets à disposition, il y a plein d'autres informations sur le net, enfin bref, voilà, savoir se faire son propre avis. Euh, du coup, ce, bah, une question que je vais poser à tout le monde et que je pense super importante, c'est est-ce que tu as un autre sujet que tu aimerais aborder Parce qu'on on a parlé de mentalisme, on a parlé de langage corporel, j'imagine que tu t'es pas. Euh, Charlie aide se, se, se limite pas à ces deux domaines-là, donc euh, si tu as un euh, une autre passion que tu, dont tu veux parler, un autre truc, n'hésite pas. C'est le moment.
1: J'ai beaucoup de centres ouais, de d'intérêt, mais il faudrait un truc qui se décroche un peu du. Ah c'est difficile En fait, ouais, mais ce qui est fou, c'est que tu vois, le mentalisme, c'est un gros sac dans lequel je mets plein de choses. Ouais. Plein de petites passions, mais du coup, ça rentre dans mon mentalisme, mais théoriquement, on peut dire que c'est autre chose que ça. Ah,
2: Par écoute, exemple, vas-y. moi, ce
1: qui est difficile, c'est la mémorisation, tu vois. J'adore apprendre des ouais. techniques pour mémoriser des choses. Et c'est une passion aussi, tu vois, je mémorise des trucs. Par exemple, j'apprends des décimales de pi. On s'amuse avec Charlie, hein. c'est... Mais <rire> du coup... Euh mais euh, voilà c'est plein de passions comme ça où j'adore euh... se rapprocher tu penses que je me résume au mentalisme peut-être après c'est un mot très vague donc ça va je peux me résumer à ce mot très vague
0: mais... okay. ouais non en vrai mec la mémorisation je sais que tu as fait plusieurs vidéos dessus et c'est très intéressant moi j'ai honnêtement pff, et je pense que ça va me faire très bizarre parce que ma rentrée elle est dans deux jours j'ai une mémoire des prénoms qui est nulle à chier genre vraiment euh, si c'est pas des personnes avec qui j'ai créé un, un lien fort mais genre fort euh, vraiment fort ou que je connais depuis longtemps c'est super dur pour moi de retenir des prénoms. Par exemple, tu vois, dans ma classe en première, mec, <rire> je suis certain qu'il y a des gens de ma classe de première qui écoutent ce podcast, donc euh, ils vont se reconnaître peut-être, je sais pas. Mais euh, genre, j'ai, j'ai pris euh, 5-6 mois, tu vois, avant de connaître tous les prénoms de ma classe. Alors qu'on est euh, 30, tu vois. Enfin, ah oui. Ah ouais, non, mais moi, niveau prénom, et récemment encore, je me posais des questions, enfin, j'avais des visages de gens qui m'apparaissaient en tête et que j'allais recroiser à la rentrée, et je me disais, putain, c'est quoi son prénom à lui Et j'ai vraiment du mal avec les prénoms donc, si t'as... Bah, je sais que tu avais déjà donné des astuces, mais est-ce que tu as t'as envie d'en repartager une vraiment la best, best, best La
1: best que j'ai, c'est, euh... bah, c'est que notre cerveau as- fonctionne par euh, association d'images. On adore comprendre, associer des mots et des images et on le visualise très bien. Par exemple, on a une énorme mémoire des lieux. C'est-à-dire que tu connais par cœur comment ta maison, et après tu vis dedans tous les jours, mais tu connais aussi le chemin que tu empruntes d'habitude. Tu connais par cœur ou peut-être ton établissement si tu as vécu un an dedans tu as une énorme mémoire des lieux et des images, etc. Du coup, c'est avec ça qu'il faut le retenir les prénoms. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est vraiment associer des prénoms avec des images. Par exemple, un exemple classique, tu prends Thomas. Tu imagines Thomas avec une énorme tête de tomates. Ça n'a aucun sens, tu vois, tu le regardes tu et tu le visualises vraiment, tu te concentres dessus. Et avec ça, si tu rajoutes en plus de ça c'est le les le sens visuel, anesthésique, etc. Tu imagines que tu as un goût de tomate dans la bouche. Quand tu vois Thomas, tu as une odeur de tomate. Et tu vas directement quand tu verras Thomas te rappeler qu'il a une tête de tomate et tu diras ok c'est pour Thomas et tu peux faire ça avec tous les prénoms et tu te souviendras de tous les prénoms et il faut juste ça prend peut-être 5 secondes dès que tu connais dès que tu rencontres la personne et tu la visualises avec une image qui correspond à son prénom et tu vas t'en souvenir mais tout le temps.
0: Ok. Bah déjà big up aux deux prochains Thomas qui vont passer sur le podcast parce que dans mes genre quatre prochains invités j'ai deux Thomas donc voilà. Charlie <rire> il up. retiendra votre prénom en pensant à vous comme une tomate. C'est bon à savoir. <rire> Non mais du coup euh, je sais pas si ça fonctionne aussi avec les mots mais par exemple moi des fois j'ai, fin, j'ai des idées interminables C'est rare mais quand j'ai des, des, des idées qui, qui affluent dans mon cerveau j'en ai trop Et en fait si je mode toutes les idées c'est super long à écrire et du coup j'arrive, je, je centre mon idée sur un mot Putain c'est aussi ce que, ce que je faisais pour retenir mes rêves J'ai pas été euh, très visuel genre je... le mot tu vois ça pouvait représenter un objet genre j'en sais rien un ballon et je voyais pas l'objet, je voyais le mot genre si, si, si je faisais 5 six rêves dans la nuit, en fait ce, que, ce qui se passait c'est que je me réveillais après chaque rêve, et après chaque rêve avant de me rendormir je me disais ok, tu retiens un mot en lien avec ton rêve, un mot clé et du coup tu, tu le retiens, bon au final à la fin de la nuit limite j'étais à retenir la première lettre de chaque mot, autour de cette première lettre je pouvais développer le mot, autour de ce mot je pouvais développer une phrase, et autour de cette phrase je pouvais développer le rêve, tu vois, j'enferme tout je, je fais un point zip de ma mémoire, tu vois et c'est super beau comme métaphore j'adore mais j'ai, j'ai, enfin, si je sais pas s'il y a des types comme ça, genre, tu sais, comme des euh, comme types visuels, auditifs, euh, olfactifs ou je sais pas quoi. Euh, si dans la mémoire il y a des types, genre, euh, si t'es visuel d'un objet, visuel d'un mot euh, ou autre. Après, tu sais, moi, j'ai, 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 comme je le disais dans ma vidéo, euh, mon histoire, j'aimais beaucoup écrire, donc ça se trouve, je suis vachement littéraire dans mon approche de la vie. Mais je sais
1: pas. Ouais. Il me semble que ça, c'est de la synesthésie. C'est comme les gens qui associent les, les gens de la semaine avec des couleurs ou des, des genres aussi. C'est... Il y a plein de... Mais je crois que, bah justement, je me disais, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps, c'est Fabien Licard dans sa dernière vidéo. Toujours lui. Il <rire> parle de ça. Et, euh... et en fait, tu peux associer, toi, du coup, tu es plutôt visuel. Je sais que j'ai un, un ami, qui, dès qu'il parle, et dès qu'il entend des mots, il, m'a dit, il me dit qu'il les voit dans sa tête. En fait, il, il voit les mots. C'est hyper bizarre, mais c'est, c'est un peu comme les, les autistes qui ont des, des, des bugs du cerveau qui sont hyper puissants. Enfin, des bugs. Des, des talents, en fait. Mm-hmm. Et donc, oui, t'es... théoriquement, si tu n'es plus... Euh on va dire, euh, avenant avec les mots qu'avec les images, bah c'est peut-être que t'as un cerveau qui retient mieux les mots que les images, donc fais avec les mots, fais avec ce que tu retiens en fait.
0: Ok. Ok, ok, ouais. ouais a... Ce qui est certain, ce qui me conforte dans cette idée que je suis très visuel, c'est le fait que, j'ai, bah, comme tout le monde, j'ai des tics de langage, dont pas mal que j'ai noté parce que quand tu fais des vidéos d'une demi-heure ou des podcasts d'une heure, je peux te dire qu'au montage, tu les entends beaucoup, 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 ces tics, surtout quand tu t'entends en boucle pendant des heures et des heures, et j'ai beaucoup, enfin, le, le tic que j'ai le plus et que j'essaie sur lequel j'essaie de travailler, c'est tu vois. Genre, à chaque fois dans mes vidéos, je mets plein de cuts parce que ça m'insupporte d'entendre des tu vois à tout bout de champ. Dès que je fais une phrase, ah hey, tu vois, bah, ta gueule, mec. <rire> tu me saoules. <rire> T'es pas obligé de rajouter, on voit très bien, mec. Et ça, c'est il me semble que c'est dans le... Enfin, je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs les, les sens comme ça. Attends, j'avais essayé de faire des recherches dessus, mais j'arrivais pas à trouver des mots-clés qui me plaisaient, genre euh, sens visuel et tout. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle, mais le fait que tu peux être euh, ouais, visuel, auditif, il y en a qui vont te dire euh, 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 tu sais pas ce qu'elle m'a dit, tu vois, plutôt que de « tu vois ce qu'elle m'a dit. Enfin, je, je sais pas.
1: Euh... Ouais, ben ça, c'est les différents types de mémoire. On est tous plus okay. visuel, plus kinesthésique ou plus auditif.
0: Il me semble que la majorité, c'est des visuels, non
1: Majorité, c'est visuel auditif. Okay, ouais. Et après, euh, c'est kinesthésique un peu moins. Et en fait, on est tous les trois en même temps, c'est juste qu'on on a un qui est vraiment dominant par rapport aux autres.
0: Hmm. Kinesthésique, c'est quoi déjà C'est le
1: toucher C'est vraiment des... ouais, du... tout ce qui est touché, de... aussi la température, la chaleur. Ouais. Plus l'ambiance, etc. Tu vois. C'est vraiment le ressenti que t'as.
0: Ok. Un ressenti physique, ouais, ok.
1: Ouais, voilà. Ok, ok.
0: Bah, mec, euh, du coup, on reste sur cette question d'un autre sujet. Est-ce que t'as un autre sujet que t'aimerais aborder à ah, moi que tu veuilles développer encore sur les types de mémoire parce que je trouve ça très intéressant et moi j'ai tout le temps qu'il faut
1: ouais, que j'ai tout le temps aussi surtout Alors, pour travailler ma pas.
0: mémoire des prénoms ça va vraiment me rendre service cette année
1: <rire> avec une autre astuce rapide comme ça à partir du moment où la personne te dit le prénom répète le plusieurs fois tu ouais. te dis bonjour j'appelle m'appelle François tu dis bonjour François et dès que tu lui demandes quelque chose tu dis François est-ce que tu pourrais me passer ça bon, François tu vas bien François tout le temps tout le temps la personne ça lui change rien et toi tu vas le retenir et beaucoup plus voilà, mec, applique ça et tu devrais déjà retenir la moitié des prénoms de ta classe en une semaine.
0: Ok, oh la vache. Bah en vrai, euh, cette année, j'ai une classe de 16 personnes, donc j'espère que je les retiendrai la moitié en une semaine, ouais. Ça me paraît <rire> faisable. <rire> oh la vache.
1: Ouais, ouais, ouais. Puis, quand, tu la liste ou quand tu fais de la scène, c'est que t'es obligé, de de la scène dans le même de l'humour, etc., t'es obligé de retenir les prénoms, parce que si t'as une personne avec toi sur scène et que tu te souviens plus de son prénom, ça à la fois fait mal.
0: Ouais, ouais, puis en vrai... Euh juste principe tout con comme dans euh, comment se faire des amis là, le livre de Dale Carnegie euh, les gens accordent beaucoup d'importance à leurs prénoms et dès que tu te retiens dès que tu retiens leurs prénoms ils sont là bah, oh tu vois, ça fait plaisir et tout et c'est, c'est pour ça que ça me frustre de pas de pas retenir les prénoms tu vois
1: Clairement. là du coup euh... mec tu appliques ces deux techniques je pense que tu devrais déjà en retenir beaucoup plus
0: après bah déjà c'est sûr que je les appliquais pas avant parce que déjà comme je te dis moi je retenais des mots et j'allais pas Enfin, quand je vois quelqu'un, je m'affiche pas son, son nom, tu vois, au-dessus de sa tête. Enfin, je, ça me paraît pas très naturel. Et puis après, euh, bah, vu que jusqu'à récemment, j'étais un peu, euh, peut-être, je sais pas si on peut dire timide, mais euh, j'étais pas, j'allais pas beaucoup vers les autres, tu vois. C'est, c'est assez récent que je m'ouvre aux autres, que je m'ouvre au partage d'expériences. Et, et donc, par, par conséquent, à l'envie que les gens me partagent aussi leur expérience. Mais euh, jusqu'ici, tu vois, j'étais un peu. Euh, dans mon monde, tu vois, renfermé sur moi-même. Je, j'avais ma passion pour le street workout, mais je la gardais pour moi. Et, et en vrai, euh, enfin, peut-être que, ouais, non, toi t'es arrivé un peu après, mais les premiers jours, bah après, euh, enfin, les premiers jours, on était là deux jours chez, chez Alexis. Mais au début, je sais pas si j'étais un peu renfermé ou pas, mais je parlais pas beaucoup, tu vois. Et je me, enfin, je sais pas, j'ai, j'ai tendance à beaucoup analyser, comme tu disais là, les types euh, rois, magiciens et tout. Moi, j'étais le, le dernier type, je sais plus le nom.
1: Euh... Euh, poète.
0: Poète, voilà, poète. Qui, qui, qui analyse beaucoup avant d'interagir avec son environnement, mais j'aime, j'aime plus trop en fait se me dire que je suis comme ça parce que je me dis que je prends pas beaucoup de risques, tu vois j'analyse les risques et après j'y vais et des fois je me dis mais putain mec p- prends des risques et tu, tu verras que c'est comme ça que tu progresses le mieux, mais j'ai quand même tendance à me dire mec quand même ça vaut, ça vaut pas un peu le, le coup de prendre le temps d'analyser la situation de se poser et tout Ouais, je trouve que je suis trop posé des fois dans ma manière d'agir
1: bah, en vrai déjà t'en as conscience c'est déjà énorme
2: ouais Rien que... Conscience,
0: euh, ouais, c'est, un vrai, un c'est... Bon, euh... c'est Un bon début. Carrément. Oh, je me confie, mec. C'est, c'est un podcast, c'est, on t'interviewe toi, mais finalement, c'est moi qui me confie. Oh là là.
1: Qu'est-ce que bon, c'est mec, ça, comme ça je dis, moi, mec, je parle pendant une heure et un quart de mois <rire> <Je trouve> ça... <rire> <rire> Hyper narcissique. <rire> oh la vache.
0: <rire> bah, mec, du coup, euh... du coup, on en revient mais à la bon, question initiale. Si t'as un autre sujet dont tu veux parler, hésite pas.
2: Autre sujet je réfléchis rapidement. Prends ton temps, t'inquiète pas, je te mets pas la pression. Faut un cut. <rire> <rire> euh, j'ai pas de sujet qui me viennent
1: hyper intéressant comme ça. Peut-être ah, en off, les normes.
0: Ouais, ok. Pire, euh, s'il y a un truc qui te vient subitement et que t'as tout de suite envie de partager, tu mettras. en... Un... En commentaire que j'épinglerai dans le podcast
1: ah, tu vois d'ailleurs en disant ça tu m'as rappelé que là il y a un adjectif qui vient de me revenir pour me définir une valeur
0: ah bah tiens il fallait qu'elle tombe avant la fin vas-y
1: c'est heureux Heureux. cette valeur ça me, ça me correspond mais je sais pas si euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens par exemple qui font de la scène de l'humour etc et ils disent toujours les humoristes sont tristes ça me fascine je suis hyper heureux tout le temps dans ma vie je me demande si c'est parce que, peut-être que je connais pas grand-chose de la vie, tu vois, donc ça me rend pas triste. Ou alors, j'en sais rien, mais... Mmh. Je sais pas si toi, tu profondément ou pas.
0: Ah si, je pense que les, les gens malheureux, c'est souvent l'argument qu'ils avancent, c'est que tu comprends rien à la vie quand t'es heureux. Mais certainement, en vrai, je sais pas si... Oh putain, on va partir dans une méga-thèse, mon gars, mais moi, je, moi, j'aurais tendance à dire, parce que j'ai, j'ai vécu ça, entre autres, le fait d'être méga-malheureux dans ma vie, et de, de d'essayer de tirer tout le monde vers moi dans ma vision de... De le monde est pourri jusqu'à la moelle euh, il, faut, il faut se révolter parce que ce, ce monde est pourri on peut pas le changer il faut juste, il faut juste y mettre fin à ce monde j'étais, j'étais vraiment pas mal dans, ce, dans cette approche là et j'essayais de tirer les gens dans, dans, mon, dans mon état d'esprit mais je pense qu'en fait c'est parce que comment je pourrais expliquer ça certainement qu'en fait t'es, t'as pris conscience de certains trucs qui te font, qui te font mal à, à conscientiser j'en sais rien de la corruption d'un truc tu vois le fait que tu te rendes compte que ce. Enfin, je pense qu'en fait, j'en ai pris conscience très tôt, genre autour de mes ouais, 12-13 ans, je me rendais compte que le, le monde était beaucoup plus. beaucoup moins beau que ce que les parents pouvaient te le décrire. Et le fait d'en prendre conscience subitement, c'est, c'est super dur à accepter pour toi, tu vois. Et il y en a, ils mettront peut-être toute leur vie à accepter que le monde, il est comme il est. Et, et si tu veux le changer, c'est pas en le critiquant d'abord sans rien faire que, que tu vas y arriver. Mais t'arrives pas à contenir ça pour toi et t'es obligé de le partager aux autres. Et, et si t'arrives pas à le partager, parce que quand tu es humoriste, il faut surtout faire rire, tu vois, quand t'arrives pas à le partager et que t'es obligé de garder ça en toi, c'est beaucoup plus dur à le faire sortir. Je pense que c'est, pense que c'est un peu pour ça que beaucoup de gens sont malheureux. Mais peut-être que je suis complètement à côté de la plaque.
1: Peut-être ou peut-être pas, mais c'est intéressant en tout cas. Donner une vision, euh, ça répond à la question est que c'est la bonne réponse Est-ce qu'il y a une bonne réponse J'en sais rien. mais
0: euh, Je sais pas non plus. Mais en tout cas, je suis heureux aussi.
1: <rire> Mec, euh, parfait.
0: Est-ce que tu es optimiste
1: que... aussi. Podcast, Je suis très optimiste aussi. Ouais. Trop bien. Mais justement, bah, je... là, cet été, en travaillant dans ce supermarché dont je ne citerai pas le nom, <rire> euh, j'étais vraiment fasciné de voir comment les gens pouvaient être aussi pas très heureux dans leur vie et continuer pour autant de faire ce qu'ils font. Je me en fait, je me passais mon temps à me demander pourquoi est-ce, que, pourquoi est-ce qu'ils sont là en fait. Qu'est-ce qu'ils faisaient là Parce que c'est vraiment, je, je, ben, ils sont tous au euh, travail dans un supermarché, donc forcément, c'est pas hyper épanouissant. Bien que, à part si euh, c'est ta passion de mettre des yaourts en rayon, tu ne pas, tu vois. J'aime c'est bien pareil. les yaourts, mais pas à ce point-là, ouais. Ah, moi aussi, j'aime beaucoup les manger, tu vois, mais les mettre ouais. en rayon, on me le vend à 5 heures, enfin. Mais euh, pour autant, et ça se fois qu'ils n'étaient pas très heureux fondamentalement. Enfin, après, c'est moi qui dis ça, ça se trouve, ils sont très heureux et je dis, je dis n'importe quoi. Mais en tout cas, pour moi, ça me paraît impossible d'être heureux en faisant ce métier. Et je me demande comment ça se fait qu'ils sont encore là, j'arrive pas à comprendre. Je me dis pourquoi est-ce qu'ils ne partent pas Pourquoi maintenant ils ont travaillé 10 ans, ils mettent de côté, ils partent Mais ils vont probablement rester là toute leur vie et je me demande pourquoi. Bien qu'il n'y a pas de jugement, tu vois, si ça leur mmh. plaît ou s'ils décident de faire ça, mais je comprends pas. En fait, moi, je pourrais pas, je pense, travailler dans quelque chose qui me plaît pas à vie et me dire. Euh,
0: Je pense qu'en vrai, il y a a pas mal une certaine peur du changement, tu vois. Parce que si tu fais ça depuis 10 ans, certainement qu'au début, tu avais des bonnes raisons, peut-être mettre de côté, peut-être parce que tu avais besoin d'argent, et que sur le moment, entre guillemets, c'était la seule solution, même si j'aime pas trop cette idée de seule solution. Certainement que c'était la solution soit la plus facile, soit la plus accessible, soit la plus évidente, et qu'après, en fait, à force de de, ce que ça t'apportait, ça ça t'est apparu important est suffisamment important pour que ton bonheur y passe en second plan, enfin en tout cas pour que, pour que t'estimes que tu puisses pas te passer de ce que ça t'apportait euh, sur un plan financier comme euh, j'en sais rien moi, parce que je sais pas, euh, la meuf du... Enfin bo- la, la fille du boss elle est super bonne, tu veux te la taper et donc tu continues à faire ce métier, enfin pour X ou Y raison, tu vois, tu as envie de continuer ce métier parce que ça t'apporte un truc qui... qui que t'estimes important, mais des fois euh, c'est un truc que tu pourrais retrouver complètement ailleurs dans des trucs bien plus épanouissants, mais il y a un peu cette peur certainement de se dire... Euh, ouais mais il faut que je change ouais mais je sais pas en fait si déjà si je serais pris si mon avenir il est plus incertain en fait si je prends la décision d'arrêter et certainement qu'en fait quand t'es quand ça va pas dans ta vie t'es pas bah, en fait tu sais c'est, c'est comme euh, je sais pas si tu vois euh, un peu les vidéos des lieux à vie ouais, ouais. ouais. Euh, dans la comme la, sa vidéo sur la cigarette il dit euh, quand ça allait j'avais aucune raison d'arrêter la cigarette et quand ça allait pas j'allais pas me rajouter le, le, le le devoir et le, le poids moral de me dire que je vais arrêter la cigarette parce que ça va pas et j'ai besoin de ça pour me réconforter, tu vois. Et en un sens, quand ça va pas, tu as besoin de tes habitudes pour ne pas être perdu, pour avoir quelque chose à, auquel te raccrocher et pas te dire ma vie, elle a pas de sens. Tu te dis, ok, ben, je, demain, je me lève pour faire ça. Ça me plaît pas, mais je me lève pour faire ça. Ma, ma vie, elle a un peu un sens, même si c'est un sens qui, qui, qui me fait pas plaisir. Et quand ça va bien, ben tu te dis, ouais, mais ma vie, elle va super bien à côté, donc c'est pas grave si je m'impose ce petit problème-là. Et il faut... enfin pour moi il faut avoir une vision beaucoup plus globale de la vie et dire ok attends ce truc là je le fais est-ce que ça m'apporte plus que ça me que ça me détruit ou des trucs comme ça et c'est certainement ça la seule solution pour s'en séparer et beaucoup de gens soit ils en ont pas conscience soit ils raisonneront jamais ou, ou ils raisonnent pas jusqu'ici comme ça tu vois, enfin selon moi
1: hein. mec j'adore ta vision mec c'est très <rire> bien évidemment mais ah ouais, euh, j'essaie vraiment... de, de
0: faire preuve d'empathie, en vrai euh, je je pense être passé par beaucoup d'états d'esprit différents j'ai, mec j'ai 18 ans hein. on, on se comprend tu vois évidemment un mec de 50 ans qui nous écoute il se dira mais qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là tu vois mais, ouais. euh, mais je pense avoir été assez ouvert d'esprit sur une certaine période de ma vie là j'aime bien me dire que m- ma vision de la vie c'est celle qui m'apporte beaucoup beaucoup actuellement et que c'est celle qui me convient le mieux mais certainement qu'elle changera un petit peu par le futur mais j'ai, ouais, je suis ouvert déjà au, à l'avis des autres que je sois d'accord ou pas avec et je suis, j'ai, enfin, j'ai, j'ai été conscient... En fait, j'ai pas refoulé mes pensées, tu vois. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu une période négative dans leur vie et se sont dit « Ok, putain, il faut absolument que je l'oublie, il faut, il faut, enfin, pour moi, il faut que ce soit comme si c'était une personne différente. » Non, moi, je me dis ça ça fait partie de mon parcours, j'ai eu ces pensées-là, il faut que je les garde, ça, ça constitue ma force. Ça a été ma faiblesse sur ce moment-là, et aujourd'hui, si on regarde sur mon passé, c'est une faiblesse, mais moi, aujourd'hui, ça m'apporte de la force, parce que je me dis ben, « Je comprends, enfin j'estime un peu mieux comprendre les motivations ou les, les, l'état d'esprit des gens qui, qui traversent une passe qui pourrait être similaire à ce que j'ai vécu et je trouve que c'est super important de ne pas refouler son passé pour mieux comprendre le monde et aussi que c'est important de faire des expériences différentes pour, pour comprendre les gens et comprendre où tu vas et donner du sens à, à tes actes et tes réflexions et à celles des autres aussi pour mieux les comprendre
1: mec c'est hyper intéressant et vrai je pense que, enfin vrai, qu'est-ce qui est vrai je sais pas mais ah je sais c'est... pas non plus <rire> Mais là, dans ce que tu dis, c'est intéressant parce que tu, tu, t'es passé par là. Et donc, tu sais plus ou moins comment les gens réagissent, etc. Enfin, comment, pourquoi les gens sont dans cet état d'esprit-là, s'ils ont en tout cas des points communs avec ce que tu as vécu. Et c'est hyper important. En fait, ça montre juste que l'expérience, bah, ça te permet de comprendre. Et par exemple, moi, j'ai pas beaucoup de... d'expériences négatives dans ma vie. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que je suis très heureux. Mais, mais du coup, j'ai du mal parfois. Tu sais que j'ai du mal à comprendre quand les gens sont vraiment tristes ou, pour des raisons qui ne me paraissent pas forcément euh, justifiées. Mmh. J'ai du mal à me dire, ah il est triste, alors que bah, moi, si ça m'arrive, je m'en foutrais. Quoi. Et mmh. donc, ça prouve que c'est important d'avoir de l'expérience, et des fois des expériences négatives, ça prouve que ça peut amener du positif.
0: C'est, c'est ce que j'essaie d'ailleurs avec ce podcast. Déjà, que bah, c'est, c'est, vraiment, c'est ce que je dis à chaque fois, mais c'est d'une pierre deux coups. Moi, ça m'apporte beaucoup de faire ces podcasts, c'est pour ça que je les fais, et je les partage, parce que je suis persuadé que ça peut apporter à plein de gens mais je comprends parfaitement le le fait en fait j'ai aussi des amis qu'on pourrait considérer comme des gens qui n'ont pas vécu beaucoup d'expériences soit négatives, soit traumatisantes et j'ai des potes qui sont très pessimistes je pense à un en particulier, s'il écoute il se reconnaîtra très certainement qui qui a beaucoup tendance à dire que j'ai des amis qui sont très naïfs dans le sens où ils n'ont jamais vécu grand chose de très négatif et du coup ils sont incapables de, de voir sa vision du monde Et leur vision à eux qui est juste uniquement positive C'est qu'il leur manque une case tu vois. Enfin pas dans le sens où t'es fou Mais il te manque une case d'expérience Genre de, de réaliser tel truc Et des fois et je m'en rends compte Et souvent enfin en fait sur le moment ça me pose pas problème Parce que je, je sais que je, suis dans, enfin, que je suis dans mon bon droit de réagir comme ça Mais après coup ça me fait vraiment chier Mais des fois quand je suis pas dans un jour où je suis très patient Que pour x ou y raison j'ai plus beaucoup de patience et quand je vois des gens très négatifs, des fois je me dis mais putain mais mec, enfin, je sais pas, sois positif un peu, ça, ça, ça te sert à rien cette négativité. Je, genre mec, regarde, moi je suis content parce que je suis positif, je suis positif donc je suis content, enfin bref c'est un cercle vertueux, arrête avec ton cercle vicieux, ça pue la merde, enfin change de vision de la vie, tu vois, et je ne prends pas le temps des fois quand je suis pas très patient de, de me dire euh, ouais mais regarde, cette personne elle traverse des trucs pas ouf dans sa vie. Euh, tu vivais des trucs qui n'étaient pas... j'ai pas la prétention de dire que j'ai vécu euh, fin, des douleurs que certaines personnes vivent actuellement mais je dis que moi en m'appuyant sur les douleurs que j'ai pu vivre je me dis, euh, ok je comprends que, que tu puisses réagir comme ça enfin ouais en, en, en regardant dans mon expérience personnelle je, je trouve des justifications aux actes des gens et des justifications que j'estime pas très rationnelles des fois mais je, je comprends mieux et du coup ça me permet de, de me dire que ces gens sont pas complètement incohérents ou complètement... Euh, chelou, anormaux, et juste de me dire bah enfin ouais c'est une réaction qui est, qui est humaine dans le sens où je l'ai pu la voir et je peux la concevoir
1: mec c'est hyper, en fait t'as c'est même une
2: chance presque que tu puisses faire ça mais c'est hyper euh... bah c'est ouais, j'ai pas
1: de mots pour, euh... <rire> pour continuer ma phrase mais vraiment bah cool et pas cool en même temps que t'as vécu ça mais du coup ça permet vraiment de t'ouvrir et je pense que c'est quelque chose que j'ai pas encore euh la chance entre guillemets de vivre parce que vraiment tu arrives du coup à comprendre des gens et comprendre euh, en tout cas euh, te mettre en fait un peu en quelque sorte à la place des gens je pense
0: mmh. mais aussi euh, c'est pour ça qu'en vrai euh, ben déjà enfin euh, il y a plein de points sur lesquels j'aimerais revenir c'est que déjà euh, quand tu dis pas cool en vrai euh, sur le moment c'était pas cool et tous les gens qui vivent actuellement une dépression ou des, des moments pas cool de leur vie bah c'est pas cool mais il faut qu'ils se disent enfin euh, si s'ils si, lâchent rien parce que tu vois moi comme je le disais j'ai, j'ai beaucoup beaucoup pendant cette période pensé à en finir mais que tu trouves, enfin il faut se rendre compte qu'au bout d'un moment ça deviendra une force, mais tellement puissante qu'il y a beaucoup de gens qui l'environt, quoi, afin de se dire que t'es capable de comprendre les gens juste en regardant ton vécu personnel, pas en te disant ok donc euh, son langage corporel il me dit ça, ou cette personne elle est en train de vivre ça, faut que je réfléchisse à comment je pourrais réagir à sa place, non parce que tu te dis moi j'aurais réagi comme ça peut-être à une période de ma vie, donc je comprends qu'il réagisse d'une manière un peu similaire. Et en ce sens-là, déjà limite, je regrette d'être sorti de la dépression aussitôt parce que j'aurais pu. C'est, c'est, c'est très dur à entendre pour quelqu'un qui est actuellement en dépression, mais genre j'aurais pu tomber beaucoup plus bas et, et comprendre beaucoup plus de gens et c'est, c'est, cette capacité d'empathie et de compréhension, je trouve qu'elle m'apporte beaucoup et qu'elle est super importante. Et dans ce sens-là, je me dis euh, <rire> si j'avais pu tomber beaucoup plus bas, j'aurais, j'aurais pu comprendre beaucoup plus de gens et ça m'a, enfin, ça aurait pas été que négatif. Et ensuite, il y a des trucs, je me dis, ben, c'est con que que j'ai pris conscience aussitôt qu'être optimiste, c'est bien, parce que, ben, par exemple, tu vois, la drogue, je sais que... Enfin, je sais, on n'est pas à l'abri de de plein d'événements de la vie, mais je sais que j'aurais jamais la volonté personnelle, en tout cas dans l'état d'esprit dans lequel je suis, d'un jour fumer une cigarette, ou fumer de la weed, ou ou consommer de la cocaïne, ou tout autre truc que j'ai enfin j'allais dire pas mal de potes mais que j'ai des potes que ça attire et que j'ai des, que je connais des gens qui, qui pourraient tomber là-dedans et je me dis ben ces gens là je pourrais jamais réellement comprendre leur motivation parce que je serais jamais passé par là et il y a plein d'expériences parce que je suis conscient que c'est important de prendre soin de soi que je ferais jamais et du coup qu'il y a plein de gens que je pourrais pas comprendre et en un sens je suis un peu triste ben, en vrai c'est, c'est juste bon pour moi tu vois c'est uniquement dans, un, dans une histoire de rapport aux autres que ça me pose problème mais mais ouais je me dis en vrai c'est, c'est dommage que je me bloque des expériences mais en, en vrai enfin je me dis que pour par bien pour moi j'ai, j'ai tout intérêt à pas les faire je sais pas si tu vois enfin je pourrais tourner en rond et ouais, expliquer le truc dix fois mais
1: ouais ouais je vois, je vois c'est vois très clair voilà bah, ouais bah c'est <rire> mec c'est une chance et en même temps c'est vrai que c'est c'est je trouve ça hyper paradoxal que tu du coup que t'es dit euh, que t'es c'est dommage que tu sois pas tombé encore plus bas pour pouvoir comprendre encore mieux.
0: Ah, vrai, c'est en fait, vrai.
1: ouais vrai ah, ouais. Donc ça me méchante vraiment ce que tu veux dire.
0: Puis, puis des fois j'ai l'impression, tu sais, quand on entend les histoires des gens, après euh, certainement qu'il y a, c'est peut-être un peu embelli, ou après euh, on entend une histoire, tu vois, pour, euh, pour mille vies, tu vois, donc ça, ça, ça se trouve... Il y a plein d'histoires très similaires qui se finissent pas pareil mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui qui ont beaucoup réussi aujourd'hui, alors absolument pas tous, peut-être même pas la majorité, mais qui ont dû passer par une période très 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 sombre de leur vie, et qui ont dû tomber au plus bas pour s'élever au plus haut, tu vois, genre comme un trampoline. Et moi je me dis, mais si j'étais tombé plus bas, ça se trouve j'aurais pu m'élever plus haut, mais j'aime bien me dire quand même que je suis capable d'être conscient de ce qui peut m'élever, donc au pire, pas besoin de, de se faire du mal inutilement, mais... Ouais, je me dis que des fois ça peut, ça peut avoir du très bon de tomber bas quand t'es conscient que tu peux remonter, tu vois. Ouais. ouais. Bon, je pourrais m'éterniser à fond sur la question, mais.
2: <rire> C'est puissant. Ouais.
0: Ah, on a, on a bien dévié. Bah, mec, euh... Écoute, je pense qu'on on a fait le tour du sujet. Si tu veux rajouter des trucs par rapport à à, à ce thème-là de l'empathie, et de la compréhension de l'autre, je t'en prie.
1: Ah, écoute, là, ça me paraît, euh, tu me paraît avoir bien euh, détaillé la chose.
0: Ouais, ok. Et puis, ben, écoute, euh, je, la, la question, entre guillemets, finale de mes podcasts, qui me semble intéressante, c'est est-ce que tu as des références à conseiller, des trucs qui t'ont, qui t'ont influencé dans ton parcours, des trucs, enfin, des, des personnes, que ce soit des tu vois, des personnes, des livres, des, des films, des philosophies de vie, peu importe, des, des trucs qui te paraissent importants à partager ou intéressants
1: euh, ouais, déjà un livre. Bah après, c'est parce que ça me passionne, mais si vous vraiment vous voulez des, des techniques de mémoire, etc., le livre qui m'a vraiment appris à, à la mémorisation, vraiment, c'est Votre mémoire est exceptionnelle, de Jean Yves Ponce, qui est vraiment, vraiment mais détaillé. Et il t'explique comment mémoriser et comment, en fait, il te montre comment on exploite tellement mal notre mémoire. Donc, euh, c'est vraiment, je pense, le livre qui me parle le plus en termes de mémoire. Puis après. Euh, En termes de de, référence comme n'importe quoi, comme des films
2: etc. Ouais
1: ouais ouais absolument absolument tout. Encore un seul livre qui est très récent, que j'ai lu très récemment, Ben, c'est celui euh, de notre ami Malcolm Gladwell, que je t'ai parlé juste tout à l'heure, qui est vraiment génial pour comprendre comment on est mauvais aussi pour décrypter (rire) les inconnus. Et c'est le titre c'est savoir décrypter rapidement un inconnu. Quiproquo, pardon. Il est vraiment vraiment bien. Et après, donc c'est tout bon, je pense pour les livres, parce que c'est vraiment deux. Après, c'est deux livres qui m'ont marqué. Après, je sais qu'il y en a aussi qui m'ont marqué, mais que tu euh, as déjà fait la... La... la promo, il me semble, comme par exemple Comment se faire des amis, que j'ai lu que très récemment aussi. Des livres ouais, comme ça, génial. mais ça, c'est des livres dont de... j'ai beaucoup parlé, je pense.
0: J'en ai pas énormément parlé, moi. Je l'ai mis en, en lien dans mon podcast où je parle un peu de... des références qui, moi, m'ont influencé, mais je, enfin, ouais. je n'ai pas. Ouais beaucoup parlé donc ça ça vaut le coup de revenir dessus puis de toute façon plus les gens l'entendront plus les gens seront motivés à le lire et je pense qu'en vrai celui là on, on, on doit le souhaiter de le lire à tout le monde quoi c'est,
1: c'est ce grâce à Alexis qui l'a investi dans ce livre pareil mais je...
0: clairement pareil ouais ben, en vrai c'est... c'est vrai que sur le titre et la miniature enfin le <rire> je parle sur youtube mais le titre et le... la couverture ça fait pas très attirant tu vois ça fait un peu enfin, il faut avoir un certain recul sur soi-même pour se dire ok j'ai besoin de conseils pour me faire des amis tu vois alors qu'au final, euh, pas du tout. C'est vraiment euh, comment améliorer tes relations sociales.
2: Clairement. Et puis après, euh,
0: euh... ouais, mec, si tu veux me lancer euh, n'importe quoi, des citations, mec, une photographie qui t'a marqué, tu peux. Tout ce que tu veux. Tout... Là, c'est le coin référence. C'est. Même c'est une un marque bonheur. de bureau, même si tu veux, tu vois. Enfin, tu peux, tu peux y aller là. Tu peux dire ce que tu veux.
1: Alors, mec, moi, j'ai une citation qui me marque. Vas-y. Euh... Je rigole alors qu'elle est pas drôle. C'est juste oui. que t'as rire à ce que as dit. Euh, c'est, je pense que t'as connais, Il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. De Mark Twain.
0: J'ai, j'ai un pote qui déteste cette citation. Enfin, je sais pas où il en est aujourd'hui, mais à une époque, il disait oui, ils ne savait pas que c'était, c'était impossible, donc ils l'ont fait. Par définition, c'est un paradoxe. Et, tu vois, mais j'ai, <rire> j'aime beaucoup cette, cette citation. Et à chaque fois que j'entends, je pense à lui.
2: Mais.
1: Je ouais. ça, mais... Wow. ça veut juste dire en fait que. C'est, c'est, c'est clairement des barrières psychologiques, juste euh, croyances limitantes. je pense que c'est impossible euh, tu peux pas le faire, je pense que c'est possible, tu peux le faire mm-hmm. c'est, ça, ça pas, ça me renvoie tellement de choses que cette citation me... après oui, tu peux aussi penser que c'est une citation de post Facebook de 2012 <rire> et, comme beaucoup euh, de citations ouais.
2: euh, une citation inspirante ouais.
0: ok rien d'autre et Voilà. Et... Et tout une photo ah, c'est comme tu veux mec pas de, pas de contenu euh, comment on appelle ça non, euh, not safe for work nsfw ouais. tu vois Mais on est sérieux ici
1: on a une photo quand on sera en off il la mettra à la fin de la vidéo
0: naturellement en image subliminale
1: qui est un plaisir <rire> et
2: voilà écoute je pense
1: que moi j'ai fait le tour là
0: ok bah écoute euh, bah parfait si t'as vraiment rien à ajouter, on va pouvoir euh, clore le podcast là-dessus.
1: Je pense qu'on peut clore le podcast là-dessus. On a déjà pas mal parlé, c'était très très intéressant.
0: C'était très cool, j'ai vraiment euh, bien apprécié. Puis J'espère ouais. que les gens qui ont écouté ont apprécié aussi.
1: J'espère aussi. Gratitude à tout le monde.
0: Ouais. Bah, merci. merci de nous avoir écoutés et puis euh, à la prochaine. Peut-être euh, une autre interview de Charlie euh, dans quelques années quand il aura réussi. Mais en tout cas d'ici là, il euh, y aura d'autres personnes qui vont arriver avec d'autres parcours euh, très intéressants aussi.
1: Un plaisir. Eh bien, écoutez, à une prochaine, si jamais euh, on se revoit quelque part.
0: Yes.
2: Allez. Ciao. Allez.